0: Weer een hele bijzondere podcast voor je klaarstaan met Tony Loorbach. Hij is serieondernemer en runt meerdere bedrijven, waaronder de IMU. Dat is de Internet Marketing Universiteit. En Tony is dan ook expert op het gebied van psychologische marketing. Nou, niet alleen op het gebied van ondernemen is Tony heel erg bijzonder, maar ook op het gebied van uh, mindset en hoe hij voor zichzelf zorgt. Zo heeft hij bijvoorbeeld dit jaar een challenge gedaan, waarin hij in zes weken meer dan 10% lichaamsvet verloor en ook een boek schreef. Nou, wil jij meer leren van zijn topsportmentaliteit? Luister dan snel deze podcast. Hoe is het?
1: Ja, goed. Alles gaartje, lekker thuis. Voor mij ideale levensstijl zo, voor mij is het niet zoveel veranderd.
0: Ja, precies. Ja, ik heb hetzelfde. Ik werk heel veel vanuit huis, veel online, dus dan is het ook niet zo heel anders in deze tijd. Ja, ik dat de sportschool nu dicht is.
1: Oh ja, heb je wel iets als een sportalternatief?
0: Ja, ik train met Damian nu drie keer. Oh ja, natuurlijk. Dus we gaan nu samen dan uh, trainen, ijsbaden, sauna. Dus uh, ja, ik vind het eigenlijk hartstikke leuk.
1: Ja, gaaf. Ja, hij stuurde al een uh, deadlift filmpje door.
0: Oh ja. Die uh, je helemaal
1: even uitgespeeld hebt.
0: Ja, precies. Helemaal een nieuwe plaat gaan bestellen. Want anders dan uh, kan ik ja,
1: niet, niet meer. Maar... Ja, gaaf hoor. Wel, uh, wel tof zo.
0: Ja, en ik zag dat jij ook je eigen home gym hebt.
1: Ja, Damian heeft me een beetje aangestoken toen. Want uh, wij hadden dezelfde trainer. En mm -hmm. die, uh, die ging weg bij de sportschool. En we wilden eigenlijk gewoon heel graag bij hem blijven trainen. Dus toen zijn we in Damian's zijn schuur gaan trainen. Alleen uh, ik moest daar dan elke ochtend naartoe fietsen. Dan denk ik denk, ja, dat, dat is eigenlijk niet ideaal. Dus dan uh, maak ik gewoon een kamertje leeg en dan uh, zet ik hetzelfde erin. Ja, ja precies. Werkt heel goed.
0: Want dan kom je ook uh, uit de buurt daar?
1: Um, ja, ik woon op iets van 20 minuten fietsen van, uh, van Demian. Maar uh, oh. uh, met slecht weer en uh, regen was dat wel echt een route waar je ochtends uh, niet uh, vrolijk van werd.
0: Ja, zeker door de polder daar.
1: Ja, ik ben nu toch wel heel blij met, uh, met die home gym. Dus ik kan gewoon lekker verder. En, uh, ik had sowieso altijd al de voorkeur om zoveel mogelijk thuis en buiten het sociale contact te zijn. En ja. Dat is voor mij ideaal.
0: Ja, heerlijk. Ja, dat is voor mij ook wel voor de toekomst dat ik denk: de home gym is echt wel een uitkomst.
1: Uh... Ja, want jij doet iets van uh, um, Olympic weightliften, begreep ik? Of, uh...
0: Powerliften, ja. Dus dat uh, Olympisch gewicht heeft is dan boven je hoofd. En mm -hmm. powerliften is echt uh, brute kracht. En uh, Olympisch gewicht heeft is nog meer explosief. Uh -huh. Ik heb daar heel lang ook wedstrijden in gedaan en nu train ik nog steeds wel uh, nou ja, met flinke gewichten... maar niet meer op wedstrijd... Uh, ja, wel wedstrijdniveau, maar niet meer voor wedstrijden, zeg maar.
1: Nou ja, want het is nog steeds brute kracht.
0: Ja, ja precies. Ja, tof. Ja. En uh, nou ja, wat ik al vertelde, volgende week gaan we starten met een... Uh, op deze week is het al morgen al uh, met een online mm -hmm. cursus over voor mentaliteit. En uh, nou ja, het lijkt me heel tof om, uh, om daarin ook gewoon op deze manier een stukje waarde te kunnen bieden. En uh, een beetje het, uh, hè, in een langere video uh, een interview erachter komen. Nee, wie ben jij en, en wat is jouw verhaal? En uh, ja, wat kunnen we van jou leren op het gebied van topshop mentaliteit? Want ook als ik, uh, ik heb een beetje mijn research gedaan. Sporten mm -hmm. doe je, uh, maar ook alle extreme dingen. Maar ook het gebied van ondernemen. Uh, dat je een heleboel ballen weet hoog te houden. En dat ik ook heel benieuwd ben naar uh, hoe je dat doet.
1: Ja, dat is goed. Dat ja, lijkt mij wel goed. Ja,
0: ik zag dat je in 2007 begonnen bent. Was dat toen met je eigen bedrijf, of was dat nog toen samen met Ilco?
1: Toen nog met Ilco, ja. In 2010 ben ik mijn eigen bedrijf gestart.
0: Ja. ja. En hoe ben je toen bij Ilco terechtgekomen?
1: Sorry, nog één keer.
0: Hoe ben je daar toen samen met Ilco terechtgekomen?
1: Nee, ik ben, uh, ik ben in 2007 ben ik, uh, via stage bij Ilco gekomen.
0: Mm -hmm.
1: Ik studeerde toen commerciële economie en um, ik moest toen een stageplek hebben. En via via kwam ik toen per ongeluk bij Elko terecht. En die wilde toen iets doen met uh, een aantal studenten die dan een onderneming binnen zijn onderneming gingen opzetten. En uh, daar ben ik toen aan, uh, aan meegedoen. Dus eigenlijk per ongeluk het vak in gulp.
0: Ja. En
1: uh, ja, daarna um, heel veel met Elko gaan samenwerken. En uh, ook samen met hem naar Amsterdam gegaan. En uh, ja, dat viel eigenlijk heel goed. Maar op een gegeven moment uh, ja, we waren we met z'n tweeën in het bedrijf. En... Ik zie het wel eigenlijk wel een stapje verder. Dus toen zijn we samen een nieuw bedrijf gestart. Dat was toen, uh, toen de IMU. En, uh, en dat is nu uh, ja, meer dan... Uh, hoeveel uh, zijn we nu verder? Bijna tien jaar verder is dat nog steeds uh, de IMU.
0: Ja, en je zei het was niet altijd mijn droom om te ondernemen. Uh, had je een bepaald plan voor jezelf wat je voor de toekomst wilde eigenlijk?
1: Nee, niet, niet heel concreet. Het plan is door de jaren heen best wel uh, veranderd. Ik weet toen ik bij Elco zat dat ik dacht ik wil heel graag uh, manager worden. Hè? Dat klonk uh, heel cool voor je cv. Mm -hmm. en toen kwam ik erachter dat ik echt een waardeloze manager ben. En als je daarachter komt, dan heb je die ambitie ook niet meer zo. Um, toen ik ging ondernemen was eigenlijk ook niet eens mijn eerste, mijn eerste keuze. Ik wilde eigenlijk gewoon uit dienst gaan en ergens anders gaan werken, omdat ik heel jong was. En ik had zoiets ja, ik heb nu mijn hele carrière bij één bedrijf gezeten, bij één ondernemer. En nu ook nog zonder collega's, dus misschien moet ik mijn horizon wat verruimen. Ja. eigenlijk ilko's idee van, ja, laten we wel samen een nieuw bedrijf starten en dan ga jij het gewoon runnen. Mm -hmm. maar dan doen we dat binnen dezelfde branche en dan kunnen we alsnog blijven samenwerken. Ja. Dat was voor mij eigenlijk een hele leuke volgende stap. En uh, ik merkte toen dat er heel veel behoefte was bij ondernemers uh, uh, aan online marketing kennis. Hè, wat Elke altijd al gaven. Uh, maar met name ook aan techniek. Hè, dus ondernemers die iets hebben: van ik wil zelf een website bouwen en ik wil het allemaal doen, maar ik heb geen technische kennis. Uh, dus toen ben ik de samenwerking met een programmeur aangegaan. En toen heb ik een websitesysteem op de markt gebracht. En uh, ja, eigenlijk ook alleen voor de korte termijn. Ik merkte dat er toen behoefte aan was. Dus ben ik toen zo snel mogelijk dat product online gaan zetten. En ik heb ook echt niet heel veel verder gedacht dan de eerste productlancering. Ja. dan uh, is dat er maar uit. En dan uh, gaan we dan wel verder kijken hoe het uh, staat. En uh, nu heb ik inmiddels uh, drie softwarebedrijven. Uh, maar ik kan zelf nog steeds geen lettercode schrijven. Dus ik ben er een beetje in gerold.
0: Ja, en je zei van dat was heel erg korte termijn. Is dat nog steeds hoe je het doet? Of ben je inmiddels al meer op de lange termijn aan het focussen?
1: Nee, ik ben van nature ben ik heel erg een lange termijn uh, mannetje. En uh, dat is er nu zeker wel weer, weer ingekomen. Dus alleen, destijds uh, had ik geen idee hoe, hoe uh, zo'n business eruit zou gaan zien. En waar ik uiteindelijk naartoe wilde. En als je geen idee hebt, um, ja, dan kan je me beter gewoon gaan beginnen. Want, ja, weet je, um, mijn coach Albert Sonneveld zegt dat altijd heel mooi. Uh, je kan jezelf niet aan je eigen haren uit het moeras trekken. Uh, oftewel, je kan niet verder denken dan je eigen referentiekader. Ja. Uh, dan had ik destijds ook van, ja, weet je, ik heb geen idee hoe het eruit gaat zien. Ik kan thuis op de bank gaan zitten, erover nadenken. Maar dan gaat het niet tot me komen, want het ligt buiten mijn referentiekader. Dus begin dan maar gewoon met de dingen waarvan je weet van, nou, dat kan ik sowieso doen. Dat is de logische eerste praktische stap die ik nu kan zetten. En als ik die gezet heb, dan waarschijnlijk openbaart er zich wel een volgende stap die dan heel logisch aanvoelt. Ja. En dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Dus gewoon van de ene logische volgende stap naar de andere. Uh, en beetje bij beetje merk je dan dat zo'n bedrijf vorm krijgt. En um, ik ben dan heel erg van de consistentie. Dus gewoon constant hetzelfde blijven doen. Uh, maar proberen om dat iedere maand iets beter te doen. En ja, als je dan op een gegeven moment tien jaar verder bent. Dan, ja, ik heb dan nog steeds hetzelfde bedrijf met dezelfde strategie. Alleen er zijn meerdere bedrijven bijgekomen. En het hele geheel is steeds groter en groter geworden.
0: Mm -hmm.
1: uh, en door al die ervaring weet ik nu natuurlijk wel een beetje wat mijn lange termijn plan is. Omdat ik die trendlijnen door kan trekken.
0: Ja, eigenlijk kijk ik steeds wat de volgende logische stap is. Um, en, en dan ben ik super consistent. Uh, nu kan ik me voorstellen dat sommige volgende stappen ook wel best wel spannend zijn. Ook al zijn ze logisch. Uh, zoals het dan zit bijvoorbeeld van een nieuw bedrijf. Um, hoe ga je daar zelf mee om?
1: Um, nou ja, hoeveel te vaker je iets doet, des te minder spannend het wordt. Ik ben nou inmiddels zo vaak bij de notaris geweest. Ik heb inmiddels, uh, hoeveel zijn het er, ja... Uh, ...zeven online marketingbedrijven en daarnaast samen met mijn broer een investeringsmaatschappij... ...waarmee we nu ook de eerste participaties gaan doen. Um, dus gaan instappen bij andere bedrijven. We hebben nog samen een stichting opgezet. Dus ja, het is echt een, uh, een mooie collectie van BV's geworden. Dat ja. is op dit moment zo spannend niet meer. Um, het is alleen, um, als ik een ondernemer zou moeten adviseren... ...of bijvoorbeeld mezelf adviseren, dan zou ik zeggen van... hou het zoveel mogelijk bij één bedrijf. Bijvoorbeeld, ik heb drie softwarebedrijven, maar in alle drie de softwarebedrijven hebben we dezelfde uitdaging, namelijk dat we bijna niet aan programmeurs kunnen komen. Idealiter, als externe coach zou je dan zeggen van, waarom voeg je die drie dan niet samen? Maak je er één bedrijf van, dan heb je het probleem opgelost. En je kan met één bedrijf en één product, als je dat een paar jaar achter elkaar doet, dan kan je veel en veel harder gaan dan dat je je aandacht moet spreiden over een heleboel verschillende producten. Wij zeggen wel eens, je kan beter een ondernemer zijn met tien jaar ervaring, dan een ondernemer die tien keer één jaar ervaring heeft. Dus, ja, dan ben je nog geen expert. Ja, het gaat echt om het stapel effect. En um, bij mij is dat een beetje proong gekomen, omdat ik op een gegeven moment merkte van ja, we hebben het bedrijf al, we hebben de markt al, hè, dus de doelgroep bereiken we al, uh, we hebben de klanten, alleen we hebben een tweede stuk software nodig, wat we, wat we echt zelf nodig hebben, waar we niet zonder kunnen. Dus dat moeten we toch gaan bouwen. En we weten dat er vraag naar is bij onze klanten, dus het zou logisch zijn om dat dan vervolgens ook aan te bieden. Um, dus, dus bij ons is het dan vervolgens logisch. Uh, en de reden dat ik dat daar naar een los bedrijf haal, um, is omdat ik dan de programmeurs die die software hebben gebouwd, uh, uh, ook aandelen kan geven of kan laten instappen in zo'n BV voor alleen dat product. Hè. In plaats van dat, uh, ja, dat we straks met tien aandeelhouders zitten in één groot bedrijf, waar het één groot superorganisme is, uh, zijn het nu gewoon allemaal kleine business units, die allemaal gewoon op één specifiek product focussen. Waar dus ook een aandeelhouder bij in zit, die die toko dan vervolgens runt. En dat maakt mij dan als ondernemer weer vrij om mijn focus weer over die uh, hele collectie te kunnen spreiden.
0: Ja, en ik kan me ook al voorstellen dat je het op die manier wat simpeler maakt.
1: Ja, in principe wel. Het is, ergens is het natuurlijk puur administratief, hè, want het zijn nog steeds dezelfde mensen, hetzelfde kantoor en uh, er is heel veel overlap. Uh, maar het maakt het wel cleaner als je een, uh, een aantal kleine bedrijfjes hebt die op zichzelf allemaal goed moeten draaien. In plaats van dat je één heel groot bedrijf hebt met allemaal verschillende afdelingen, wat allemaal uh, uh, samen gestroomlijnd moet werken.
0: Ja, precies. En uh, nee, hoeveel bedrijven heb je dan nu op dit moment?
1: Nou, ik ben ooit begonnen met de IMU. Uh, dat heb ik nog steeds. Dat is een, uh, het online marketingbedrijf en dat is eigenlijk um, de, de kenniskant. Dus daar hebben we een heel groot platform met veel blogs, uh, met video's, interviews, podcasten, uh, seminars, trainingen. En, de bedoeling van de IMU is dat we ondernemers zoveel mogelijk online marketing leren. Um, en dat doen we een heel groot gedeelte, doen we dat gratis. Hè? Want gratis geeft een veel groter bereik um, en geeft een stukje wederkerigheid. Hè? Hoeveel te meer je geeft, des te meer je ook terugkrijgt. En we hebben daar dan een aantal coachingsprogramma's die wel betaald zijn, hè? waar we net even een stapje verder gaan. Um, en daar zit ook een enorme community bij. Hè? Want we geloven ook dat je je doelgroep het beste online kan verbinden. In plaats van dat je alleen maar informatie zendt, gaat het meer om... Ja, de, de verbinding on, onderling. Hè? Dat is goed voor je werk. En uh, daaronder hangen dan een aantal bedrijven. Dus dat zijn drie softwarebedrijven. Uh, en die gebruiken eigenlijk de marketing van de IMU. Hè? Dat is dezelfde doelgroep. Um, daarnaast uh, zijn we sinds dit jaar zijn we, uh, ingestapt in Traffic Leaders. Hè? Dat is een online marketing dienstverlener. Dus als wij tegen ondernemers ondernemer zeggen van nou zo kan je ondernemen. Uh, heb je hulp nodig? Dan kan je dat of zelf doen met onze software of wij kunnen het voor je doen. ...middels onze dienstverlening. Dus zo kunnen we eigenlijk alle kanten op. Daarnaast hebben we nog salesbedrijf in Tilburg. Dat is leadopvolging via de telefoon. Dus dat kunnen we ook weer voor ondernemers doen. Als dus ze zeggen van, nou, we hebben je nu geholpen om zo'n goede website op te zetten... ...en je hebt nu zoveel aanvragen dat je ze niet meer aan kan. Dan kunnen wij die aanvragen allemaal voor jou nabellen... ...en op commissiebasis gaan verkopen. Dus dat is een beetje het online marketing imperium, zeg maar. En daarnaast heb ik dus samen met mijn broer een investeringsmaatschappij en een stichting. Um, nou, en vanuit de investeringsmaatschappij zoeken we dan nieuwe kansen waar we op in gaan stappen. En de stichting is dan uh, ons goede doelenproject, ons levenswerk, waar we uh, de komende 30, 40 jaar aan willen bouwen.
0: En wat doen jullie daar precies mee?
1: Het um, is een soort van ondernemers voor ondernemers principe. Uh, dus um, wij merken dat ondernemerschap heeft ons heel veel gebracht um, en in staat gesteld om alle dingen te doen die wij kunnen doen. Maar ja, wij zijn gezegend om in Nederland geboren te zijn. Waar je echt alle kansen hebt en alle mogelijke vangnetten. hebt. Dat zie je nu ook in de coronacrisis. ook dat in de eerste week van de crisis was er eigenlijk al vanuit de regering een boodschap van. Maak je geen zorgen ondernemers, wij helpen jullie. Of je nou groot of klein bent. Je kan gewoon letterlijk, dat is nog nooit voorgekomen dat er is een, er is een probleem wereldwijd. En Nederland zegt als je nu als ondernemer in de problemen bent. Je hebt echt acuut een probleem dan kan je direct 4.000 euro gaan ophalen. Ja. Bizar. Ja, en ik weet dat er heel veel ondernemers echt nog lang niet geholpen zijn bij die maatregelen, maar sta er even bij stil hoe gezegend je dan bent. En uh, wat dat betreft heb je als, als Nederlander echt geen excuus om niet te gaan ondernemen. Het kan eigenlijk niks mis. Ik
0: weet dat een mensen bang zijn om te ondernemen, maar jij zegt inderdaad van nou ja, de, 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 de mogelijkheden liggen er en je hoeft niet uh, daarin bang te zijn voor een stukje zekerheid.
1: Ja, nou ja, kijk, uh, ik weet dat heel veel mensen uh, een vaste baan zien als zekerheid uh, en ondernemerschap als onzekerheid. Hè. Sterker nog, als ik nu een huis wil gaan kopen, uh, dan, dan kan ik dat als ondernemer uh, kan ik dat moeilijker doen dan iemand die bij mijn bedrijf in dienst is. Hè. Dus ja. als ik een handtekening zet en zeg van deze werknemer van mij, die uh, ben ik niet van plan te gaan ontslaan, dan kan die geen een huis kopen. Als ik zeg ik ben niet van plan om mezelf te gaan ontslaan in mijn bedrijf, dan wordt het toch wat wat moeilijker. Dus dat, dat zit nou eenmaal in de maatschappij. En ik kan me herinneren dat toen ik mijn eerste bedrijf start, of bedrijf start in 2010, ja, ik deed toen mijn eerste productlancering. In de eerste week dat ik online ging, uh, bestond mijn hele business gewoon uit, uit één webpagina met één betaalknop. Meer had ik niet. Uh, maar ik had ik wel meteen een hele grote productlancering omheen gedaan om maar snel omzet te maken. En ja, ik verdiende toen... 65.500 euro in de eerste tien dagen. Dus dat was voor mij bijna een dubbele jaarinkomen. Jaar ja. En ik weet dat mijn ouders toen zoiets hadden van... Ja, fijn, dan heb je even een buffer. kan je kijken of dit wel echt is wat je wil doen. En, en ze bedoelden dat natuurlijk heel lief. En ze zijn altijd heel steunend geweest. Alleen, daar zie je wel hoe, hoe uh, ja, hardwired dat erin zit. Van, dat dat nog steeds geen zekerheid is. Terwijl in Nederland denk ik van... Ja, wat, wat is het allerergste wat je kan gebeuren? Ja, het ergste dat die kan gebeuren is, is dat het niet werkt hè? Dat je, en dat je je onderneming niet door kan zetten. Ja, dan kan je weer terugvallen op wat je daarvoor deed. Ja. Uh, of je hebt de fout gemaakt om jezelf enorm, enorm in de schulden te steken. Uh, en zelfs daar zijn tegenwoordig zelfs oplossingen voor. Dus worst case scenario is uh, veel minder erg.
0: Je moet gewoon weer terug in loondienst wat je anders ook al had gedaan.
1: Klopt. Denk, en als je kijkt in de, in de wat kansarme gebieden wereldwijd, dan zijn mensen gewoon vaak überhaupt niet in staat om de stap naar ondernemerschap te maken. Um, en dat is wat wij met die stichting willen doen. Van, hè, als we dat faciliteren of daaraan bijdragen, dan is het niet zozeer dat we ergens maar een pak geld naar overmaken en van zie maar wat je ermee doet. Maar dan helpen we om ondernemers uh, zichzelf succesvol te laten maken, zodat ze voor hun directe omgeving ook weer het verschil kunnen maken.
0: En wat zijn dingen die jullie dan aan ze uh, faciliteren?
1: We werken nu met, uh, met Oxfam samen en uh, we zijn met een aantal nieuwe partijen bezig. Ook een aantal partijen die bijvoorbeeld uh, microkredieten doen. En um, dat gaat echt op het kleinste niveau. Hè? Dus micro-kredieten echt letterlijk uh, iemand bijvoorbeeld in Afrika of een of ander kansarm gebied vraagt een lening aan. Zegt uh, uh, ik wil graag 25 dollar lenen of 50 dollar. Uh, dat is letterlijk een lening waarvan iemand bijvoorbeeld een naaimachine gaat kopen en daarmee een naai-atelier start en um, daar een business mee start. En dat is dan een lening, dus die 50 dollar die moet weer terug. Nou, de initiatieven die wij nu steunen, daar ligt die return rate op ongeveer 98, 99 procent van leningen die daadwerkelijk terugbetaald worden. Um, en als je dat terugbetaalt, dan krijg je weer een vervolglening uh, die wat hoger is. Uh, en naarmate je steeds verder komt in het traject, gaan er ook steeds meer voorwaarden aanhangen. Hè? Dus bij lening 3 moet je bijvoorbeeld... Uh, je kinderen op school hebben zitten, hè? anders mag je niet verder in het traject. Dus uh, het lijkt heel uh, priegelig, heel klein. Maar je ziet dat dat op grote schaal best wel goed werkt. En dat je, als je een ondernemer geld leent, dat een ondernemer veel meer die zelfwaarde heeft van ik ben het op eigen kracht aan het doen. In plaats van dat je een ondernemer geld geeft. Ja. En, um, ja, nou, zo kan ik nog heel lang doorgaan. Maar dan wordt het een hele stichtingpitch. Maar het zijn heel veel van dat soort concepten.
0: Ja, gaaf. En die zijn inderdaad, op dit moment heb ik gewoon meerdere bedrijven. En consistentie is daar heel belangrijk. Ik kan me ook wel voorstellen dat soms een beetje hè, met consistentie dat veel mensen zeggen dat dat wordt saai uh, Merk je dat zelf ook?
1: Uh, ja. <laughs> nou, um, ik, ik ben best wel altijd heel uh, enthousiast over alles wat gewoon uh, wat, wat meer consistent is. Maar misschien ben ik een beetje een saai type. Um, maar ik kan me dat heel goed voorstellen. Weet je. de meeste mensen die uh, naar lange termijn kijken, uh, merken gewoon, hè, als je een lange termijn doel hebt dat dat een soort van korte termijn frustratie geeft. En, en, en dat is waar je eigenlijk altijd wel tegen, tegen worstelt. Hè? Het opstarten van een bedrijf is superleuk, maar het, het uitbouwen en het structureren van een bedrijf, dat is gewoon niet zo leuk werk. Um, en daar moet je ook een heel ander type voor zijn. Hè? Als jij een creatief type bent, dan heb je elke dag meer ideeën dan, dan wat goed voor je is. Um, en als je een van die ideeën moet gaan kiezen om uit te voeren, dan zegt dat eigenlijk al van nou, hè, al die andere ideeën die, die, die laat ik links liggen. Uh, en de potentie die dat had, dus die potentie die verlies je als het ware. En wat er op dat moment gebeurt, is dat je een soort van natuurlijke verliesaversie krijgt. Hè, dat het verlies veel zwaarder weegt dan de potentiële winst van dat project wat je daadwerkelijk bent gaan doen. Um, en dat blijft gewoon, naarmate je langer bouwt aan hetzelfde, is er constant die verliesaversie van alle andere dingen die je, die je ook had kunnen doen. Dat is een beetje een paradox. en ik ben me daar denk ik heel bewust van, um, dat, dat het zo werkt. Want dat ben ik meer lange termijn denker. Um, en ik ben ook gezegend dat ik heb dat natuurlijke ondernemersvirus niet zo. Dus als ondernemers tegen mij zeggen van, ja, maar heb je dan niet elke dag tientallen ideeën? Nee, dat heb ik niet. Dus ik heb, over het algemeen heb ik heel weinig ideeën. <laughs> en die ideeën die ik heb, daar ga ik dan maar op door.
0: Ja, en die, zijn dan ook, die werken ook heel goed, als ik het zo hoor.
1: Ja, maar ik denk dus dat je als ondernemer niet per se een heel goed idee hoeft te hebben. Je, je hoeft helemaal niet een gat in de markt te hebben. Je hoeft niet iets te hebben wat er niet is. Je hoeft niet de enige in het land te zijn die iets doet. Sterker nog, dat is vaak een heel dom idee. Want op het moment dat jij een product op de markt gaat brengen of een idee, en er is echt letterlijk niemand die dat doet, dan of je hebt net die 0,0001% te pakken wat echt een gat in de markt is wat de wereld gaat veranderen, of je hebt iets te pakken waar heel veel ondernemers over na hebben gedacht en daar de moeite niet van in hebben gezien. En op het moment dat je iets gaat doen waar in ieder geval een aantal andere mensen zijn die dat al doen, dan weet je, hier is markt voor. Er zijn mensen die je naar zoeken, mensen kopen deze producten ook daadwerkelijk, want was dat niet het geval, dan was er geen concurrentie geweest. Dus het hebben van concurrentie is eigenlijk een heel goed eerste signaal. Het betekent namelijk dat er potentie is. En je hebt iets om aan te spiegelen vervolgens moet je al even gaan kijken van... hoe zorg ik ervoor dat ik me te onderscheid ten opzichte van die concurrenten. En niet per se dat ik me onderscheid simpelweg... omdat ik de enige ben die dit doet.
0: Ja, precies. Dus dat stukje weerstand hè, van die concurrenten die er is... die heel veel mensen zien als... oh, spannend, ik ga maar niet in die markt zitten. Zeg jij van, nou ja, ja ga juist erin zitten... want dan weet je ook dat er markt voor is.
1: Ja, absoluut. Ja, dat, uh, dat um, heb ik altijd een heel goed signaal gevonden. En ik denk dat... Um, ook als je zeg maar, een heel gemiddeld idee hebt. Je gaat gewoon iets doen wat, wat honderden, duizenden andere mensen al doen. Uh, en je gaat ook niet op prijs concurreren. Hè? Dus je bent gewoon net zoals alle anderen. Dat je nog steeds een hele succesvolle ondernemer kan worden. Want uh, succes zit hem gewoon vaak in de consistente aanpak. Dat je gewoon elke maand opnieuw kijkt naar wat staat er op dit moment. Ervan uitgaande dat er daadwerkelijk een business is. Een business bedoel ik mee dat er een product... ...verkocht wordt, wat ook daadwerkelijk gekocht wordt. Dus dat er daadwerkelijk klanten zijn. Zolang er geen verkopen worden gemaakt, dan heb je niet een business... ...maar dan heb je een hobby. Ja. Dan kan je jezelf rijk rekenen van de potentie, maar er is nog niks. Maar vanaf het moment dat de eerste verkopen gemaakt gaan worden... ...ook al heb je dus letterlijk maar één pagina online staan... ...met één betaalknop en er zijn klanten. Vanaf dat moment kan je gewoon elke maand kijken naar... ...hoe kan ik zorgen dat het aantal verkopen omhoog gaat... En aan de andere kant, hoe kan ik zorgen dat mijn kostprijs voor die verkopen omlaag gaat? Dus hoe kom ik aan meer bezoekers? Hoe krijg ik die bezoekers goedkoper of misschien gratis? Hoe kan ik de marge op dat product verhogen door bijvoorbeeld met prijzen te spelen of door daar andere producten achter te zetten? Hoe kan ik in plaats van meteen mijn product verkopen bijvoorbeeld eerst iets gratis weggeven zodat ik een mailinglijst opbouw van achterban? Hoe kan ik social media gebruiken? En dan zijn er honderden met dingen die je erop kan inpluggen om enerzijds de toestroom groter te maken en anderzijds de, de conversie groter te maken. En als je dat maar lang genoeg doet en je verbetert elke maand, volgens mij maakt het dan eigenlijk niet uit wat voor business je in eerste instantie had, kan je sowieso succesvol worden.
0: Ja, als je gewoon maar al die extra pijlers optimaliseert en uh, ook bereid bent om door dat saaie, om maar zo te zeggen, weer heen te gaan, dan, uh, dan komt het wel goed.
1: Dan komt het wel goed, ja.
0: ja. En hoe zoek jij dan zelf de, de uitdaging? Ik zag al even op Instagram dat je ook uh, nou ja, challenges top vindt om te doen. Ja. Uh, is dat iets waar je dan ook de uitdaging in vindt?
1: Ja, nou de challenge uh, die ik uh, dit jaar heb gedaan, dat was, uh, was nieuw voor mij. Uh, dat was een, um, een, ja, een combinatie tussen iets fysieks en iets mentaals. Um, dat is wel leuk om, om te vertellen, want daar ga ik wel op door. Dat was voor mij best wel een lifehack, um, want ik heb een... Uh, ik heb een home gym en ik heb een thuistrainer en dat is voor mij heerlijk comfortabel. Hè? Die man die komt hier drie keer in de week om mij een uurtje af te beulen en uh, dan is hij om negen uur s ochtends tien uur s ochtends weer vertrokken en dan heb ik de hele dag geen schuldgevoel, dus dat is top. Um, alleen hij probeert al een hele tijd mij ertoe aan te zetten van: zullen we gewoon even een keer een soort van metamorfose doen, hè? dus een before foto an en een after foto en. Ik wilde dat eigenlijk liever niet, want um, ja, dan moet ik op mijn voeding gaan letten en dan moet ik verantwoording aan hem afleggen. En ik heb best wel een autoriteitsprobleem, dus ik wilde dat eigenlijk niet. Maar uh, begin van het jaar had ik uh, de eerste zes weken van het jaar had ik, was ik in Nederland en daarna zou ik ook twee weken op vakantie gaan. Dus ik dacht van nou, dit is wel het moment om een keer toe te zeggen, want dan hoeft zo'n challenge maar zes weken te duren in plaats van de twaalf weken die hij graag wilde. Ja. Dus we zijn er zes weken samen aan de slag gegaan. Dus zes weken lang uh, alle voeding perfect doen, uh, trainingsschema perfect doen en proberen om zo groot mogelijk contrast te krijgen in zes weken tijd op, op fysiek niveau. Um, en ik dacht, als ik dat toch ga doen, dan ga ik heel veel thuis zijn, ga ik mijn agenda leegmaaien omdat ik het dan echt helemaal perfect wil doen. Uh, dacht, dan doe ik er een mentale challenge bij, dan ga ik in zes weken tijd een boek schrijven. Um, want ik wilde ook al de hele tijd een boek schrijven. En dat is echt een grote, grote impact voor mijn business. Dus dat is voor mij gewoon zes weken lang uh, schrijven, trainen, schrijven, trainen, schrijven, trainen geweest. Um, en beide is gelukt. Hè? Dus een mooie, mooie afterfoto online gezet. In zes weken een boek geschreven wat uh, ja, volgens mij morgen geleverd wordt bij ons op kantoor. Dus uh, ook heel gaaf geworden. Het boek ook zo dik geworden dat uh, ik het in eerste instantie ook te dik had geschreven om door de brievenbus te passen. Oh wow! Papiersoort moeten verdunnen, maar boekbogen in eerste instantie volgens mij bijna 2 kilo. Um, maar dat, dat is heel gaaf. En ik heb gemerkt van die combinatie, die is eigenlijk ideaal dat je uh, dat, uh, die sport als basis neemt. Hè? Want bij die sport hoort namelijk ook je voedingsschema en je slaap. Dus ik wist van tevoren al zes weken lang. Uh, ik ga elke week ben ik alleen op maandag op kantoor. Uh, dinsdag tot en met zondag ben ik thuis. Zaterdag is het de ontspanningsdag. En die andere dagen. Ben ik gewoon thuis en ben ik alleen maar hiermee bezig. En uh, ik wist zes weken lang van tevoren al precies wat ga ik eten. Op welk moment de komende zes weken lang, op welke momenten ga ik welke training doen. En alle gaten daartussen ben ik alleen maar met mijn boek aan het schrijven. En, ja, dat was echt een live act. Dat geeft zo'n extreme hyperfocus. Dat uh, ja, ik ga dat gewoon twee of drie keer per jaar ga ik zo'n challenge doen. Uh, om gewoon alles af te tikken wat ik dat jaar in ieder geval had willen doen. En als de rest van het jaar is het dan gewoon bonus.
0: Ja, dus in het begin ik zoiets van, is, ja, voeding, wilde wil daar helemaal niet op letten. En toen ging je het doen en toen merkte je van, het levert eigenlijk superveel op.
1: Ja, en, en, en het ligt er een beetje aan hoe je dat zelf wil. Hè? Kijk, als mijn trainer mij vraagt van, wat heb je gisteren gegeten? Dan klap ik meteen dicht, daar wil ik geen antwoord op geven. Dat is iets persoonlijks. Uh, we hebben ook een tijdje gehad dat ik hem elke dag moest mailen wat ik gegeten had en op welk moment. Daar werd ik helemaal gek van. Dat, dat kan ik niet. Maar uh, wat we nu hebben gedaan, is dat hij mij gewoon geïnterviewd heeft over... Wat, zijn alle voedings, uh, wat is alle voeding wat, wat je lust, wat je lekker vindt? Dan maak ik daar een schemaatje van wat je, per, wat je door de week moet eten. En vanaf dat moment is het jouw verantwoordelijkheid. Uh, dus ik zal er ook niet naar vragen. Dus dat is een soort van compromis wat we hebben gesloten. Ik, ja, ik wil het best wel goed doen, maar ik wil het niet op gecontroleerd worden.
0: En werkt het, Tot... het goed voor je om het op die manier te doen?
1: Ja, maar ik denk dat dat dus voor iedereen heel persoonlijk is. Sommige mensen hebben het dus juist nodig om gecontroleerd te worden. Andere mensen klappen juist volledig dicht. Um, je moet altijd een beetje zoeken naar... wat is, uh, wat is 100% haalbaar voor mij als je zoiets gaat doen? En of dat nou een zeswekse challenge is... of, of vier weken of, of, een, of een weekend. Je denkt van tevoren na van welk doel wil ik halen? Hè? Moet dat er op het einde uitzien? Um, is dat haalbaar? Welke omstandigheden heb ik daar dan voor nodig om het, om het haalbaar te maken? En als jij in het begin al weet van ik ga met een weerstand zo'n challenge in en ik ga iets doen wat zo erg van me af ligt... dat ik waarschijnlijk op ga geven, dan is het handig om het niet te gaan doen. Of om het zo aan te passen dat, dat het wel haalbaar voor jou wordt. En dan, dan kan je ook vol energie zo'n challenge ingaan op zo'n vervolgperiode. Zo omdat je weet dat je alle obstakels van tevoren al eruit hebt gehaald
0: Ja, dus die planning van tevoren is ook heel belangrijk juist bij zo'n challenge...
1: Ja, klopt. Ik ga bijvoorbeeld binnenkort even kijken hoe het met het coronavirus gaat. Maar in april wil ik zo'n challenge nog een keer gaan doen dan met mijn hele bedrijf. Dus we hebben 17 man in dienst. Dan willen we ook zes weken lang met z'n allen die fitness challenge doen. En dan zou iedereen zou ook een werkproject daarbij krijgen. En tegelijkertijd wil ik dan ook dat samen met mijn broer doen. Die heeft nu ook een home gym ingericht. En dan willen we eigenlijk zes weken tegen elkaar gaan trainen. Kijken wie kan het beste resultaat behalen. En we hebben dan afgesproken van, we gaan in die zes weken, gaan we elk dertig boeken lezen. En dat zijn dan dezelfde dertig boeken, zodat we ook iets hebben om daar met elkaar over te praten. Maar daar hebben we ook gewoon overlegd van, oké, okay, hoeveel boeken zou je kunnen lezen in zes weken tijd, als, je, als het echt zou moeten. Um, en hij gaf toen al aan van, ja, ik krijg mijn agenda niet zo open als die van jou. Dus ik zal dat echt in de avonduren moeten doen. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, als ik s'avonds alle televisie eruit gooi en, uh, en, uh, en het titteren eruit gooi bij wijze van... Dan kan ik s'avonds van 6 tot 10 zou ik in principe 4 uur per dag kunnen lezen. Ja. Dus als ik zes weken lang vier uur per dag lees, zou ik dan 30 boeken kunnen lezen? Of zou dat dan meer of minder moeten zijn? Dus dan stemmen we hem gewoon af van wat is haalbaar? En nu we dat van tevoren weten, ja, weet ik gewoon 100% zeker dat wij straks 30 boeken hebben gelezen.
0: Ja, dus je doet die challenge en je weet wel dat het een challenge gaat zijn. Maar wel nou ja, bijna 100% zeker dat als je doet wat nodig is, dat je je doel gaat bereiken.
1: Ja, klopt. En dat is, kijk, ik heb mezelf dan uh, zes weken in quarantaine gezet... in het begin van het jaar. Wat dat betreft, uh, ik deed quarantaine al voordat het cool was. <lacht> maar nu zit iedereen thuis. En denk, ja, maak er dan wat van. En nu weet je, de regering heeft gezegd... Uh, tot, uh, tot 1 juni moeten we allemaal binnenblijven. Nou, dan heb je acht weken. Uh, ga dan eens nadenken, van, heb ik niet een passieproject... wat ik bijvoorbeeld in, in vier of zes of in twee of in acht weken kan doen... wat ik gewoon echt in wil blokken. Dat ik gewoon uh, dat... Uh, dat ...volledig in één run thuis gaat doen. En uh, ik zou je dan aanraden... ...van doe iets fysieks en iets mentaals. Hè? Dus, dus ga gewoon fitness challenge... ...in combinatie met iets... Uh, ...wat je voor je werk heel graag zou willen doen... ...waarvan je denkt van... ...dit zou een hele grote impact maken... ...maar normaal gesproken komt dit er niet van. Of uh, een persoonlijk ontwikkelingsproject... Hè? ...zoals bijvoorbeeld het boeken lezen. Uh, of zoiets van... ...nou, ik ga in zes weken piano leren spelen... ...want ik heb altijd al een instrument willen leren spelen. Eh, als jij... Uh, een paar weken lang uh, drie tot vier of misschien zelfs meerdere uren per dag gefocust aan dat ene ding kan besteden, ja, dan ga je wel echt een enorm resultaat halen. En dan kan zo'n crisis natuurlijk wel echt een zegen je zijn.
0: En hoe hou je die focus dan vast? Je noemde al van net dingen wegdoen zoals Netflix, uh, dat, dat fysieke erbij betrekken. Wat helpt jij nog meer om die focus dan te behouden in die tijd?
1: Um, nou ja, kijk, ik, ik woon hier alleen. Dus voor mij is het redelijk makkelijk om uh, als ik hier fulltime ben. Uh, ik heb ook niet het probleem dat mijn concentratie afneemt na een bepaalde tijd. Of tenminste niet zo erg. Dus als ik het sporten en het schrijven afwisselde, dan, dan ging dat prima. Um, zeker omdat ik ook mijn voeding geregeld had. Hè. Als ik dat niet geregeld zou hebben, dan zou ik de fout maken dat ik uh, gewoon zou gaan werken. En dan als ik moe zou zijn van het werken, dat ik dan zou moeten gaan sporten. En dat doe je dan niet meer. Dus dan blijf je maar doorgaan. En dan merk je dat op een gegeven moment je productiviteit neemt langzaamaan af. Dus die laatste paar uur dat je werkt doe je eigenlijk niet zoveel meer. Maar zo voelt het niet. En je praat jezelf dan aan dat je geen tijd hebt om te sporten. Omdat je nog lang niet ver genoeg bent. Ja. Um, met eten en drinken net zo. Hè. Ik maak de fout dat als ik me begraaf in mijn werk dat ik te weinig water drink. Um, hè, dat ik heel vaak een kop koffie ga halen en, uh, en, en bijvoorbeeld niet een, 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 een liter pul water. Um, en dat ik, dat ik mijn voeding niet strak heb. Hè? Dat ik maaltijden overslaaf, dat ik te laat eet... of dat ik even snel iets pak en daardoor dus slechter eet. Maar als je dat van tevoren al hebt ingepland... want op deze tijdstippen eet ik dit... en ik moet zoveel liter water per dag drinken... en ik heb twee trainingen per dag... waarvan eentje meteen s ochtends en eentje uh, rond de klok van, uh, van vier uur s middags... Ja, dan weet je dat van jezelf. Dan hoef je daar ook niet meer over na te denken. Ja. Dus, um, dat, dat helpt mij heel erg... En uh, tijdens het werk is het natuurlijk uh, WhatsApp uitzetten en meldingen uitzetten, e-mail uitzetten en uh, het liefst zoveel mogelijk offline werken als je produceert. Dus trek gewoon uh, je, je wifi eruit en je 3G. Dan kan je ook niet gestoord worden. En plan dan gewoon momenten op de dag voor jezelf in dat je al die meldingen even gaat checken en dat je alles gaat bijwerken.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk van dat plannen geeft al mentaal heel veel rust, want dan hoef je er niet meer over na te denken. En die verleidingen allemaal uit de weg, gewoon de wifi-stekker eruit trekken en dan op bepaalde momenten weer even online gaan.
1: Ja, klopt. Kijk, het, het kan zijn dat je niet offline kan werken, dat het online moet gebeuren. Alleen het is dan eh, wel fijn van eh, bijvoorbeeld je Gmail, ja klik hem niet alleen weg, maar log jezelf uit. Uh, je Facebook, log jezelf uit. Uh, zet de meldingen op je telefoon gewoon helemaal uit. Um, dat heb ik uh, een jaar of twee geleden heb ik dat al gedaan, dat hij niet meer trilt of bliep. Want Ik denk, ja, ik kijk van nature zo vaak op mijn telefoon. Daar heb ik echt geen trilletje voor nodig om me eraan te herinneren dat ik misschien wel vijf keer per minuut moet kijken in plaats van één keer per minuut. Ja. Uh, de meeste mensen zitten natuurlijk, dat zit zo vast in je systeem. Je hebt die meldingen echt niet nodig. Uh, en als jij van jezelf weet van, oké, okay, ik ga één keer per uur of één keer per twee uur kijk ik op mijn telefoon. Als ik het echt niet kan missen. Of uh, ik ga gewoon, uh, s ochtends kijk ik één keer of er iets in brand staat. En dan vervolgens ga ik gewoon tot 12 uur, uh, heb ik niks met de buitenwereld te maken, ben ik in focus. En vanaf 12 uur is alles geoorloofd. En dan, dan kader je het voor jezelf in. Um, en dan weet je in ieder geval, als je s ochtends om 8 uur begint. Want ik heb in ieder geval elke dag acht, of, uh, vier uur ononderbroken van 8 tot 12 dat ik gefocust werk kan doen. En dan is de rest van wat ik op een dag doe, is allemaal bonus.
0: Ja, precies. Dus dan stel je eigenlijk dat moment uit... wat je dan tegen jezelf zegt van... oké, okay, nu niet kijken, maar op een later moment. En dan helpt dat om het te onderdrukken.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja.
0: En als je zo'n challenge van zes weken hebt gehad... en daarna ga je weer terug de, de normale wereld in. Um, wat is er dan anders als je weer start?
1: Uh, ja, dat is wel een interessante vraag. Kijk, ik ben meteen daarna op vakantie gegaan. Uh, was niet helemaal ideaal, want uh, we hadden zeg maar op 14 februari... Op valend lijst hadden we, ochtends hadden we de, de afterfoto en een uur later na die foto moest ik al op Schiphol zijn voor mijn vlucht en ik ging toen naar Amerika toe. Maar als je dus zeg maar zes weken de perfecte voeding hebt gehad en uh, speciaal voor zo'n afterfoto jezelf een beetje uitgedroogd hebt, want ik mocht van 24 uur geen water drinken, want dan heb je een droger effect voor de foto. Ja,
0: ja dat deed ik zelf dan voor, voor wedstrijden om een beetje af te vallen.
1: Ja, ja, en dat gaat heel snel. Um, en dat is voor de foto heel mooi. Maar als je daarna in een vliegtuig stapt, terwijl je jezelf volledig hebt uitgedroogd. En gaat daarna het Amerikaanse voedsel even uh, pakken als je geland bent. Uh, daar reageert je lichaam niet zo goed op. Dus <laughs> dat was voor mij niet zo heel ideaal. Um, dus dat was interessant. Daar heb ik veel, veel van geleerd. Ook voor wat mijn lichaam dus wel echt nodig heeft. En wat dat enorme contrast is als je dat zes weken een soort van reset hebt gehad. Naar vakantie heb ik natuurlijk lekker ontspannen en daarna ben ik teruggekomen. En ja, ik ben best wel veel thuis over het algemeen. Dus voor mij zou er eigenlijk niet zoveel veranderd moeten zijn sinds die zesweekse challenge. Maar ik merk eigenlijk al sinds ik terug ben, uh, ik heb mijn slaap niet helemaal op orde. Want ja, een beetje jetlag teruggekomen en ik neem het allemaal niet zo strak. Dus ik ga steeds weer wat later op bed. Daardoor sta ik steeds weer iets later op. Uh, omdat ik weer steeds iets later opsta, uh, verschuift mijn ontbijt. Waardoor mijn ontbijt en mijn lunch vaak samenvallen. Uh, waardoor mijn voeding weer niet meer klopt uh, en, en mijn productiviteitsplanning klopt niet meer, want ik ben mijn ochtenduur vaak een beetje aan het, uh, aan het beslonsen. Dus ik merk doordat er nu iets uit balans komt in eerste instantie die slaap. En ik denk dat slaap altijd een soort van de, de start is, wat goed moet zijn. Als dat niet klopt, dan gaan al die andere dingen krijgt een soort van domino-effect. Uh, dus ik ben productief en ik werk, maar ik voel mezelf uh, veel en veel minder energiek en productief dan tijdens die zes weken. Um, en dat zou ik anders niet gevoeld hebben als ik niet had geweten wat het, wat het contrast zou zijn.
0: Ja, dus je weet eigenlijk van oh ja, zo presteer ik op een top. En dan nu, nu dat dan niet meer zo is zoals toen, dat je dat dan ook heel duidelijk voelt. En dat je ook weet van ja het is heel makkelijk dus om terug te vallen in die oude patronen.
1: Ja, het is een beetje vergelijkbaar met, hè, we zeggen vaak dat als je student bent, dan kan je zeven dagen in de week uitgaan en dan ben je nooit brak. En dan heb je geen energieverlies. En naarmate je ouder wordt, ben je dan ineens veel langer brak. En dat is misschien wel zo. Alleen wat ik denk is dat als je als student zeg maar, elke dag alcohol neemt en elke dag brak bent, dat jouw gemiddelde cijfer wat je jezelf zou moeten geven eigenlijk altijd maar bijvoorbeeld een vijf of een zes is. En dat is dan je referentiekader. Dus als je altijd een vijf of een zes bent, dan voelt dat als jouw
0: 100%. Ja. Maar
1: als je zeg maar één keer een negen of een tien bent geweest met zo'n challenge en je merkt ineens... Hoeveel energie jij kan hebben als je de juiste voeding hebt. En als je de juiste slaap hebt. En als je je dag op de juiste manier indeelt. Ja, en als je daarna dan weer terugvalt naar je oude niveau. Dan voelt dat ineens helemaal niet lekker meer. Hè? Terwijl dat normaal altijd je basis was. En dat maakt het ook zo interessant. Dus het is ook een beetje eng. Hè? Want misschien wil je wel helemaal niet proeven van hoe het leven zou kunnen zijn.
0: Ik wil je nooit meer terug.
1: Ik wil je nooit meer terug. Hè? Dus je wil eigenlijk ook liever nooit business class vliegen. Want als je dat één keer hebt gedaan, kan je ook niet meer terug. Uh, of tenminste... Ja, je kan wel terug, maar dan hè, in de economy. Kan okay. ga je ineens van alles
0: irriteren daar.
1: Precies, terwijl Trump de grenzen dichtgooit... dan kan je letterlijk niet terug. Um, maar uh, ja, dus dat is een beetje spannend. Maar het is wel, ik heb het ook gemerkt met voeding... van ja, als je zes weken alles perfect doet... dan merk je ineens wat je voorheen allemaal at... Uh, waar je eigenlijk helemaal niet tegen kon. Maar dat, dat had je jezelf aangeleerd... dat je daarmee overweg kon. Uh, en als je dat zes weken niet doet... ...en je gaat het dan weer eten en je krijgt een extreme anti-reactie... ...dan weet je van jezelf van, ik zou dit überhaupt niet moeten eten. Dus misschien moet ik dat wel uit mijn leven gaan halen... moet ik gewoon een, een ander soort van balans gaan vinden. Ja. Dus echt niet op de piek te zijn, maar je zat bijvoorbeeld altijd hier... ...en je hebt even hier gezeten, Nou, dan ga je kijken of je dan een tijdje hier kan gaan zitten. En dat maakt het wel heel interessant.
0: Precies, dat het heel erg helpt om juist extreem te gaan. Ze zeggen vaak, Joh, doe lekker een kleine stapjes... Maar dat als je mega extreem gaat, dan merk je eigenlijk van... oh, ik wil niet meer terug naar mijn oude comfortzone. Dus dat je dan die middenweg gaat zoeken en dus meer stappen zet... dan dat je het elke keer in kleine stapjes zou doen.
1: Ja, klopt. Ja, en ik denk dat, dat het, weet je, want als je mij een jaar geleden had geïnterviewd... dan had ik precies het tegenovergestelde gezegd van... nee, hey, je moet niet dat extreme doen, want dat hou je niet vol. En uh, het, het, alles in het leven draait om balans. Hè? Een gemiddelde persoon heeft ongeveer 60 dagen nodig of langer zelfs, gemiddeld zes weken volgens mij, om een nieuwe gewoonte aan te leren. En dat is onafgebroken. Dus als jij iets nieuws wil leren, bijvoorbeeld je zegt, uh, ik wil nu uh, uh, niet twee keer per dag mijn tanden poetsen, maar drie keer per dag, um, dan, ga je dat, dan ga je dat op een gegeven moment ga je dat niet meer volhouden, zo'n nieuwe gewoonte, en dan ga je terugvallen in je oude gewoonte. Maar als jij in staat bent om uh, zes weken lang elke dag dat te doen, inclusief de weekenden, dus geen dag verzaken, dan wordt het op een gegeven moment wordt het een nieuwe gewoonte. En dan hoef je daar geen moeite meer voor te doen. Hè? Dus dan wordt... De discipline wordt dan eigenlijk routine. En als het routine is, hoef je daar geen energie meer in te steken. Maar als je te veel tegelijkertijd gaat aanpassen, zoals ik deed... En je voeding, en je slaap, en je vocht, en je werkpatroon... En je sociale leven, en je agenda... Dat is in principe niet vol te houden. Um, tenzij je, zoals ik, de afspraak met iemand anders heb gemaakt... <laughs> die erop toeziet dat je dat aan het doen bent. Dus ja. normaal gesproken zou ik zeggen, doe dat niet. Dat extreme, maar ga voor de hele kleine stapjes. Maar ik denk wel, mijn inzicht is toch wel, het is wel leuk om ermee te experimenteren. He, dus gewoon je leven als basis altijd in kleine stapjes vooruit. En af en toe een soort van extreme ertussendoor. Om jezelf te testen van, waar liggen mijn grenzen? Wat zou er goed bij me passen? Wat beviel me wel goed? Wat bevalt me niet goed? Um, en dan de goede dingen uit zo'n extreme challenge dan meenemen in de rest van je leven.
0: Precies. En wat ik je ook een beetje hoor zeggen, is als je het met de juiste hulp doet, dan gaat het ook een stukje makkelijker dan dat je dat allemaal alleen zou moeten doen.
1: Ja, ik denk dat uh, ik heb van mezelf het idee dat ik een behoorlijk sterke wil heb en, en heel graag op mezelf ben. Uh, maar toch zou ik dat zonder externe stimulans zou ik dat ook niet, niet kunnen. En bedoel ik helemaal niet arrogant of zo van, als ik het niet kan, dan kan niemand het. Um, dat is meer persoonlijk, hè, van, dat ik van mezelf zou denken van, dat gaat mij niet lukken. Um, ik weet al met die thuistrainer van, ja, hij komt hier drie keer in de week en hij is altijd een beetje, een beetje laat. Hij is altijd wel tien minuutjes lager. Um, en ik, ik sta dan dus drie keer in de week, sta ik ochtends voor het raam te kijken van, waar blijft hij? En elke ochtend denk ik van, nou, ik hoop dat. Misschien komt hij wel niet, weet je? En, en dan heb ik mijn sportkleren al aan. Maar stel dat hij inderdaad niet zou komen, want helaas komt hij altijd. Maar stel dat hij dat werk niet zou komen, ja, ik zou dan niet alsnog gaan sporten in mijn home gym. Terwijl, ik heb mijn sportkleren al aan, ik ben thuis, ik heb mijn fitnessrek in huis staan. Ik ging er al vanuit dat ik nu uur zou moeten sporten. Maar als mijn trainer niet zou komen, dan zou ik het waarschijnlijk niet doen. Um, want ik heb pilskrachten helemaal niet. Hè? Ik zoek de pijn, pijngrens niet op. Sterker nog, ik speel vals als het, als het me uitkomt hè? bij het meest of het Hij hoeft maar één keer de andere kant op te kijken als ik oefening aan doe. En, en ik ga al vals spelen. Dus dat geeft niet. Maar als je dat van jezelf weet, ga er dan akkoord mee. Dat, 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 dat is nu eenmaal zo. Dat gaan we ook niet veranderen. Um, maar dan ga ik een externe stimulans zoeken die ervoor zorgt dat ik wel mijn doelen haal en dat succes onvermijdelijk wordt... en dat het niet meer afhankelijk is van mijn persoonlijke wilskracht.
0: Ja, want je vertelde ook al van, ik heb in ieder geval een fysieke trainer... maar dus ook Albert Zonneveld als coach gehad. Ja. En wat was voor jou de reden om met een coach aan de slag te gaan?
1: Ik denk dat het sowieso goed is dat je altijd een coach hebt. Sowieso als ondernemer vind ik dat je echt altijd een coach moet hebben... Zelfs al heb je het idee dat je, dat je op dit moment niks te leren hebt of dat je succesvol genoeg bent, dat je echt geen wens hebt. Het is altijd goed om een extern iemand te hebben die net iets verder is dan jij, die het leven makkelijk voor jezelf kan maken. Je had het net even over Damian, dat goede vriend van ons beiden, waar je nu dan traint. Die zegt het wel eens van je moet eigenlijk net als bij de curling, moet je zo iemand hebben die met zo'n poetsdingetje voor jou aangaat. Uh, die, 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 ...die het oppervlak voor jou effent, zodat het een stuk makkelijker voor je wordt. En dat, is, en dat is wat een coach voor je kan doen. Die geeft jou uh, een stukje perspectief op wat er gaat komen en hoe je daarmee om kan gaan. Ik ben toen ooit naar Albert toegegaan en dat is in 2013 denk ik geweest, uh, psycholoog. Omdat ik toen dacht van ja, business-wise heb ik het idee dat ik mijn planning wel redelijk goed op orde heb. Dus ik zou liever op psychologisch niveau nu geholpen worden. He, dus zo wil je eigenlijk voor ieder onderdeel in je leven, hoeft niet allemaal tegelijk te zijn hoor, maar uh, voor ieder onderdeel van je leven heb je een ander soort coach. He, voor je business heb je een andere coach dan voor je psyche. Uh, voor je fysieke training heb je natuurlijk een ander soort coach. En destijds had ik heel erg behoefte gewoon aan dat psychologische. En uh, ik ben toen naar Albert toegegaan met, uh, met twee vragen. Eentje was, uh, ik ben best wel een control freak. Hoe, hoe kan ik ietsje beter leren om de controle los te laten? En twee was, uh, ik ben best wel op mezelf. Daar ben ik ook blij mee. Uh, maar uh, daardoor merk ik dat ik vaak wat minder diepe relaties met mensen aanga. Hè? Dus ik ben heel erg uit contact met mensen. Um, ondanks dat ik spreker ben en op podia sta, best, is er veel afstand. Ja. Uh, dus, dus hoe kan ik uh, meer in contact komen met mensen? En hoe kan ik zorgen dat ik diepere relaties aanga? En dat waren voor mij twee persoonlijke vragen. Uh, maar die wilde ik natuurlijk ook in mijn business gebruiken. Want als je bijvoorbeeld personeel hebt en een team gaat bouwen... dan moet je echt leren loslaten. En dan moet je ook zorgen dat je diepere relaties... met de meest belangrijke mensen in je team aangaat.
0: En hoe ben je dat gaan doen? Die controle loslaten en die relaties aangaan?
1: Ja, dat, dat, dat is een proces. Um, ik denk controle loslaten... Dat, dat is een van de moeilijkste dingen die, uh, die we hebben. Volgens mij... Uh, uh, de angst om de controle te verliezen is ook een, een angst die, die ieder mens heeft. Volgens mij is dat zelfs een aangeboren angst. Je hebt van nature, als je geboren wordt, je hebt de angst om niet geliefd te zijn. En je hebt een bepaalde angst om de controle te verliezen. Vaak is dat iets meer vertegenwoordigd in de angst om te vallen, bijvoorbeeld. Of de angst voor hard geluid. Dat zijn schrikeffecten en dat zit hem allemaal in de basis in dat je bang bent om ergens geen controle over te hebben. Um, en, en hoeveel te ouder je wordt en hoeveel te meer je uh, verzamelt, naar jezelf toetrekt, des te moeilijker wordt het om, om dat weer los te laten. En dat is, eigenlijk is dat een heel tegennatuurlijk principe. Hè? Dat je ziet eigenlijk geen enkel dier in, in de natuur, zie je doen wat wij doen. Hè? Dat we, denk ik, weer verzamelen en dat we alles wat we verzamelen dan bij onszelf vast willen houden, zelfs als dat helemaal niet goed voor ons is. Hè? Dus ja. bijvoorbeeld, ik start een bedrijf, ik uh, krijg mijn eerste klanten. En vanaf dat moment heb ik ook klantenservice. Dus ik krijg mails binnen en die moet ik beantwoorden. En na een paar jaar is die klantenservice zo groot geworden... dat ik daar vier, vijf uur per dag mee bezig ben. Dat is dan iets wat ik verzameld heb. En dat is iets wat ik eigenlijk niet zou willen hebben. Want ik vind klantenservice vind ik niet leuk om te doen. Sorry dat ik het zeg, maar vijf uur mails per dag beantwoorden vind ik niet leuk. En toch vond ik het dan heel moeilijk om dat dan los te laten... Uh, en dan aan iemand anders te geven, hè? zonder uh, het over de schutting te gooien of met iemand mee te kijken. Denk, je wil het echt uitbesteden en dat betekent dat je het niet alleen weg moet geven, maar dat je ook het vertrouwen daarbij moet geven dat het goed komt. Um, en dan moet je iemand daar dus autonomie in geven. En dat zijn op zich hele moeilijke dingen. Um, en ik heb heel erg gemerkt dat hoeveel te meer je vasthoudt, krampachtig, des te minder ruimte je zelf hebt om iets nieuws toe te laten. Dus op een gegeven moment ben je verzadigd, je kan geen nieuwe dingen meer aan, geen nieuwe dingen meer leren. En als jij iets vasthoudt en niet aan een ander geeft, dan ontneem je de ander de mogelijkheid om daar iets beters van te maken en om zelf te groeien. En dat speelt zich eigenlijk allemaal in je bovenkamer af. En als dat helemaal klopt, dan merk je dat je eigenlijk stap voor stap beter wordt in het loslaten, omdat je er gewoon meer mee aan het oefenen bent.
0: Ja, dus daarin bij, bij het loslaten was meer die mentale stap die je eerst moest zetten. Voordat het, uh, nou ja, de, de, de fysieke stappen dat je die kon zetten. Uh, hoe was dat met die verbindingen met anderen aangaan? Ging dat ook op die manier?
1: Um, ja, een soort van. Kja, Albert, Albert is echt een uh, geniale geest. Ik heb ook samen met een podcast met hem. Uh, en ik vind dat altijd een feestje om naar hem te luisteren. Hoe die dingen analyseert en met wat voor oplossingen die komt. Maar het kan ook een hele frustrerende man zijn... Um, als hij je op iets wijst wat gewoon... Uh, wat, wat kortsluiting maakt in zeg maar, je hele systeem. Hè? Bijvoorbeeld als het ging over in contact zijn met mensen. Op een gegeven moment stelde hij me... waarvan ik dacht een vraag die niet relevant was. Dus Hij zei, Tony, um, wat betekent vrijheid voor jou? Wat is jouw definitie van vrijheid? En ik zei, van nou, vrijheid is voor mij dat ik uh, kan doen wat ik wil... Uh, wanneer ik het wil, zo vaak ik het wil, waar ik het wil... zonder daarbij enige vorm van verantwoording af te hoeven leggen aan iemand anders. En dat, dat is wie ik altijd ben geweest. En daar zit ook dat isolement. Hè? Daarom ben ik ook graag op mezelf op afstand... want dan hoef ik geen verantwoording af te leggen aan andere mensen. Daarom heb ik ook mijn eigen business. En hij zei van nou, interessant, mijn definitie van vrijheid... is dat ik er in mijn leven voor de volle 100% mee akkoord ben dat ik in mijn leven volledig afhankelijk ben van andere mensen. En dat, nee,
0: dat is het, het stelde. Ja,
1: dat is het tegenovergestelde. En ik had zoiets, ja, waarom, waarom weet je? Uh, Hij zegt van, want kijk, kijk nou eens om je heen, man. Hij zegt, weet je, de, de, de stoel waar je op zit, uh, het, het, het eten wat je in je maag hebt, uh, de normen en waarden in je hoofd, uh, de, de auto waar je hier net naartoe gereden bent, alles komt van andere mensen. Zijn, mensen kunnen helemaal niet zonder andere mensen. Zeg nog, een, een baby, een pasgeboren baby... die een paar weken verstoken blijft van menselijk contact... die overleeft fysiek helemaal niet. Mensen kunnen helemaal niet bestaan als individuen. Mensen zijn groepsdieren. En uh, zeker in deze tijd... en ik denk dat uh, de huidige coronacrisis daar het perfecte voorbeeld van is... van hoe verbonden we als mensheid zijn. Je hebt helemaal niet de optie om eruit te stappen, sterker nog... Daar, zo, zo, zo ben je niet gebouwd. En op het moment dat je ermee akkoord gaat. Dat een heel groot gedeelte van jouw leven gerund wordt. En bepaald wordt door andere mensen. Um, dan moet je ook leren vertrouwen op die andere mensen. Want als je dat niet doet. Dan moet je alles zelf doen. Ben je altijd uit contact. Uit contact zijn kost een mens veel meer energie. Dan in contact zijn. Want in contact zijn is je natuurlijke staat. Um, en op het moment dat je vertrouwt op andere mensen. Van oké okay, ik vertrouw op. De kennis die ik tot me krijg. Ik vertrouw op de computers de en de hardware die ik gebruik. ik gebruik. Ik vertrouw op de mensen in mijn team en om me heen dat ze de juiste dingen doen. Op een gegeven moment ontstaat er steeds meer vertrouwen. En Hoeveel te meer vertrouwen er komt, des te meer je van nature in contact bent met al die mensen. En des te meer vertrouwen je hebt in de andere mensen om je heen, des, des te vrijer jij wordt. Ja. is dus eigenlijk een beetje de paradox van als jij... Onafhankelijk wilt zijn, dan sta je er buiten. Dan ben je 100% op jezelf aangewezen. Moet je alles zelf doen, ben je dus niet vrij. Op het moment dat je accepteert dat je 100% afhankelijk bent van andere mensen, dan laat je dus een heleboel los, gaat het naar andere mensen toe, waardoor jij dus vervolgens vrij bent. Dus betekent eigenlijk dat vrijheid staat gelijk aan afhankelijkheid en onafhankelijkheid staat gelijk aan niet vrij zijn. En ik had het dus precies verkeerd op.
0: Ja, dus door dat inzicht maakt dat het ook makkelijker om die connectie met anderen te krijgen?
1: Ja, in, in principe wel. Sowieso uh, het bewustzijn dat de bedoeling is dat je met mensen in contact bent, uh, is een hele waardevolle. Wat voor mij ook waardevol was, was om het om te draaien van, jij kan niet zonder andere mensen, maar andere mensen kunnen ook niet zonder jou. En dat vond ik ook interessant, nee, ook al zou ik van mezelf denken van, ja, maar ik kan wel zonder de rest van de wereld als je dan hoort van oh, de rest van de wereld kan iets zonder jou... ja, dat klinkt misschien heel egocentrisch... maar dan heb je het idee dat je, dat je van waarde bent voor een ander. En, uh, ja, dus die, die twee zijn voor mij best wel dicht bij elkaar gekomen. Van, hè, loslaten, dus daarom heb ik bijvoorbeeld in mijn bedrijf... Uh, heb ik uh, uh, verschillende mensen nu als partner... die allemaal begonnen zijn als personeelslid. Dus in alle bedrijven zitten nu aandeelhouders... die runnen de hele toko. En dat zijn allemaal mensen die voortgekomen zijn... naar mensen die gewoon ooit op de loonlijst stonden... Um, en dat is echt een voorbeeld van die twee dingen van, hè, je gaat uh, een diepere connectie met iemand aan, waardoor je elkaar zo erg kunt vertrouwen dat je ook bereid bent om een deel van je bedrijf af te staan aan die ander. Daarmee laat je de controle ook los. Uh, en ik zie dat omdat zij het nu uh, als eigendom hebben en het runnen, dat zij het veel groter maken dan dat ik het had kunnen maken. Hè. Dus, dus daar zie je ook dat als je iets loslaat en iets weggeeft, dat je daar zelf dus eigenlijk uh, rijker van wordt. Hè. Of dat nou geld is of, of groei. En dat heb ik eigenlijk altijd gemerkt, dat hoeveel te meer je weggeeft, des, des te meer je dus zelf op de een of andere manier krijgt.
0: Precies, en dat je ook zegt van joh, als je dan werkt aan je mindset, dat gaat eigenlijk op alles effect hebben, niet alleen op hoe je jezelf voelt, maar ook op je bedrijf, eh, op, je, op je fysiek, hoe je je voelt.
1: Ja, klopt. En het is um, hè, heel vaak als ik dit soort dingen uitleg, dan krijg ik opmerkingen van mensen die zeggen van ja, slim, hè, delen om te vermenigvuldigen. En dat is natuurlijk een hele populaire uitspraak. Alleen, ik heb heel vaak zoiets van... ja, dan zit er weer een eigen belang bij. Dan heeft het een agenda. Dat is met de stichting ook. Van, ja, dat, wij hebben daar ook een hele tijd over getwijfeld van... gaan wij een stichting opzetten en daar onze persoonlijke naam aan verbinden? Want dat heeft nu de Loorbach Foundation. Want wij vinden ergens van... ja, een echte guldegever is anoniem. Dus als jij geld doneert... en je moet daar per se bij vermelden dat jij gedoneerd hebt... Ja, ging het dan om, om die donatie of ging het om jouw ego? En wij dus iets van, ja, maar aan de andere kant kunnen wij wel juist heel veel doen... door onze namen aan te verbinden. Hè. Daardoor kunnen we een grotere impact maken. En dat is met een business ook, van ja, hè, geef jij om te vermenigvuldigen? Of geef je simpelweg omdat je voldoende hebt? Hè, dat, je, dat je weg kan geven zonder dat je daar iets voor terugkrijgt. Um, en dan gaat eigenlijk dat principe werken. Dat op het moment dat je het echt gewoon zonder eigen belang geeft... Um, dan gaat het voor je werken en dan komt het juist extra terug. Dus het is een beetje paradoxaal. Als je het niet terug wil hebben, dan komt het terug. Als je het wel terug wil hebben, komt het vaak, komt het vaak niet terug.
0: Ja, want vaak zie je, dan, dan geef je niet onconditioneel. Je geeft omdat je iets terug verwacht. Dus je geeft meer vanuit angst. En als het dan niet terugkomt, dan ga je hele gekke dingen doen.
1: Ja, klopt.
0: Vanuit overvloed, dan is het allemaal een stukje relaxter ook.
1: Ja, en, en je moet ook niet verwachten dat er direct iets terugkomt. En ook niet vanuit dezelfde persoon. Het is niet zo dat je denkt van oké, okay, ik ga nu voor, uh, voor, voor Pietje in mijn leven ga ik iets leuks doen. En dan ga ik er vervolgens een week lang zitten wachten tot dat Pietje iets terug voor mij doet. Wat gelijkwaardig is als wat ik voor hem heb gedaan. Je, je geeft in principe zoveel mogelijk. En uh, via de meest bijzondere omwegen komen de dingen weer, weer bij je terug. En nou, ik ben helemaal geen spiritueel type hoor. Ik zei laatst nog op het podium tijdens een seminar, ik ben zo spiritueel als een handgenaad ik merk dit soort principes, dat, dat dit wel werkt. En dat is iets wat ik heel erg van Albert heb geleerd. Hij zei altijd bij, bij elke coaching sessie die we hadden, dan, dan, dan zaten we twee uur te praten en dan wees hij me op al dit soort dingen. En dan zei hij altijd als ik wegging van, je wordt binnen 24 uur getest in de praktijk op dit nieuwe inzicht. Dus je gaat een nieuw stukje gedrag vertonen, daar hebben we het nu over gehad. En je wordt binnen 24 uur kom je in een situatie waarin dit nieuwe gedrag van jou gevraagd wordt. Uh, en dan ben je er bewust van en dan heb je de keuze, ga ik mijn oude gedrag vertonen of ga ik mijn nieuwe gedrag vertonen. En dat was ook altijd waar. Er was altijd, meestal binnen een paar uur, werd ik al geconfronteerd met iets in mijn leven waar, wat van toepassing was op hetgene wat we net besproken hadden.
0: Ja, dat je dacht, oh, hij heeft toch gelijk.
1: Ja, klopt, klopt. En dat, uh, dat, dat zal ongetwijfeld een hele logische verklaring voor <lacht> zijn. Maar die heb ik nog niet helemaal kunnen vinden. Ja, en uh, ja,
0: in de podcast hoor ik een heleboel dingen die al super goed gaan bij je. Um, heb je zelf ook bepaalde tegenslagen gehad?
1: Ja, ja zeker. zeker. Um, ik denk gewoon door de jaren heen, je, je, je benoemt natuurlijk vaak de dingen die goed met je gaan. Hè? Tenminste, Je hebt vrienden en familie waarbij je lekker loopt te zeiken over alles wat er niet goed gaat. Maar als je op je social media dingen zet, dan zijn dat altijd de grootste successen. Um, dus dat geeft altijd een vertekend beeld. Hè? En, en, ...en dat heb ik ook als ik naar andere ondernemers kijk... ...het lijkt alsof het iedereen goed gaat... ...en dat niemand uitdagingen heeft. Dus je, je vergelijkt altijd zeg maar... ...andermans voorkant met, met jouw achterkant. Dus je ziet iemand anders mooie plaatje... ...en je weet alleen bij jou de achterkant... ...van alles wat niet openbaar is... ...maar wat er allemaal niet goed gaat. En als je die twee bij elkaar legt... ...dan denk je, oh, de concurrent is veel verder dan ik. En dat is natuurlijk niet zo. Je hebt, je hebt elke dag heb je hebt net zoveel uitdagingen... ...als dat je kansen hebt. En, ik heb ook wel mindere tijden gehad. Ik heb bijvoorbeeld 2015 een burn-out gehad. Een moeilijk jaar gehad dat de business echt compleet instortte. Dat we echt 40.000 euro kosten per maand hadden en 0 euro inkomsten. Die tijden die hebben we ook wel overleefd. En bij mij is er eigenlijk altijd wel iets goeds uitgekomen. Hè? Dus het, bijvoorbeeld die burn-out was voor mij de reden om daarna naar Michael te gaan, mijn trainer. En dat is nu, dik vier jaar later is dat nog steeds mijn trainer. En daarvoor sport ik helemaal niet. Was ik ook niet bezig met mijn gezondheid en dat soort dingen. En uh, die burn-out die vroeg van mij: van Je moet andere levenskeuzes maken. Hè? Dus je moet je, je energie anders inrichten. Uh, want je krijgt het niet gefixt met een weekendje uitslapen.
0: Ja, en uh, is dat ook iets wat als je een tegenslag hebt, dat je dat voor ogen houdt? Het is een test, er komt uh, iets goeds uit uiteindelijk.
1: Um, jawel, maar, maar dat, 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 hè? er zijn natuurlijk zoveel van die tegeltjeswijsheden. Uh, eh, ik weet dat ook nog toen ik die burn-out had, had ik een heel stuk schreef met uh, calm seas, don't produce great sailors. Eh, dus, dus het is goed dat je tegenwind hebt en dat je, dat je een, een woelige periode hebt, want daar kom je alleen maar sterker uit. Alleen die tegelwijsheid heb je meestal niet zo heel veel aan als je er zelf middenin zit. Eh, dan zit je helemaal niet op dat soort uh, goed rij te wachten.
0: Precies.
1: Um, als je het nog niet hebt gehad, weet je, ja, het zal wel, joh. En als je het hebt gehad, dan, dan ben je het er mee eens, maar dan geef je er nog steeds je eigen invulling aan. En ik denk, kijk, op het moment dat je erin zit, dan, dan, dan zijn dat soort dingen moeilijk. Op het moment dat je eruit bent, um, dan vergeet je heel vaak hoe groot het probleem eigenlijk was. He, dus voor, ik heb altijd heel erg het idee dat, dat, dat zeg maar het menselijk brein pijn niet goed kan herinneren. He, dus op het moment dat je bijvoorbeeld uh, heel hard hebt getraind, dan weet je nog wel globaal dat het niet zo leuk was, maar je herinnert je meestal alleen het goede gevoel wat je daarna had. En, en niet meer de pijn die je tijdens had en hoe moeilijk dat was. Ik heb bijvoorbeeld uh, schrijfboeken, hè, waar ik veel in schrijf als ondernemer. Dus ik schrijf af en toe ook in dagboekvorm. En dat doe ik al sinds 2007. Af en toe als ik ergens zit, dan schrijf ik even rustig uit van hoe ziet mijn leven er nu uit. En dan lees ik dat soms jaren later terug. En dan, dan lees ik echt een probleem waar ik gewoon pagina na pagina, uh, maand na maand mee te kampen had. En dan zit ik er nu naar te kijken en denk, hoe kon ik in godsnaam zo lang dit kleine probleem hebben? Want eh, als ik dat probleem nu zou hebben, dan zou het binnen een uur opgelost zijn. En destijds had ik er misschien wel een jaar voor nodig om dat probleem op te lossen. En dan vergeet je het weer. Eh, hoe groot dat probleem eigenlijk was. Op dat moment binnen je referentiekader. Dus ja, ik, ik weet niet of dat een heel concreet antwoord is op je, op je vraag. Maar uitdagingen zijn er zeker. Die moeten gewoon doorheen. En jezelf realiseren dat je over een tijdje erop terugkijkt. Met het idee van achteraf viel het eigenlijk wel mee.
0: Precies, ja, je zegt inderdaad van het menselijk brein kan pijn niet zo heel goed herinneren. Heb je een idee wat daar bijvoorbeeld de functie van zou kunnen zijn?
1: Nou, in de, in de basis uh, is het menselijk brein uh, er alles aan gelegen om, om zichzelf in stand te houden. Hè? Dus eigenlijk de, de nummer één functie van, van ons brein is in instandhouding van de soort. He, dus um, we houden het liefst onze omgeving in stand, we, we planten ons voort, dat is eigenlijk ons, ons doel waarom we hier zijn, he, ja. laten we dat ook zoveel mogelijk oefenen. <laughs> Daar begint het mee, en uh, naast instandhouding van de soort, is iets wat heel belangrijk daarvoor is, is instandhouding van jezelf. Want als jij jezelf niet in stand houdt, dan kan je jezelf ook niet vermenigvuldigen, nee, dan kan voor een anders zorgen. En he, er wordt natuurlijk wel gezegd, van mensen doen meer voor een ander dan voor zichzelf, we zijn groepsdieren, om het zo maar te noemen. Dat is ook helemaal waar. Maar dat komt pas op het moment dat we zelf veilig zijn. Dus er zit een laag onder en dat is een egocentrische laag. Dus ons, ons oudste stuk van ons brein, ons reptielenbrein, is in de kern een egocentrisch brein. En dat, dat is niet leuk om te horen, maar dat is iedereen. In eerste instantie kijken we naar onze eigen overleving. Wat is goed voor ons? Uh, en als wij het goed genoeg hebben, hè, dus er is geen gevaar meer, er is geen paniek meer, er is geen bedreiging voor ons bestaan, dan gaan we kijken naar wat is goed voor de mensen om ons heen. En als het gaat om pijn, hè, dat is een iets nieuwer stuk van ons brein. Hè, dus we hebben onze hersenstam, um, dat is dus het reptiele brein, daar zit dat onderbewustzijn. Um, daaromheen zit ons, uh, ons zoogdierenbrein, hè, de insula, dat is iets nieuwer en dat is meer ons emotiecentrum. En het emotiecentrum kan je heel kort door de bocht samenvatten met een balans zoeken tussen genot, winnen en pijn vermijden. Dus dat is wat je als mens voortdrijft. Je kijkt constant bij elke actie die je zet van, kan ik hier eventueel genot mee winnen? Zo ja, dan doe ik dat. Of kan ik hier eventueel pijn mee vermijden? Zo ja, dan doe ik dat. Ja. En pijn vermijden weegt veel zwaarder dan genot winnen. Dus mensen hebben een aangeboren verliesaversie. Dat betekent dat wij veel en veel meer doen om verlies te voorkomen dan dat we doen om genot te winnen. Dus we doen ook meer om pijn te vermijden. Dat zit, dat zit in ons oerinstinct. Dus dat is waarom we heel vaak uh, onszelf niet pushen, waarom we heel vaak nieuwe dingen niet opstarten, omdat we bang zijn om te verliezen. En op het moment dat we iets pijnlijks hebben gedaan, uh, dan proberen we die pijn uh, zo liefst zo snel mogelijk te vergeten. Want het menselijk brein wil geen uh, pijn ervaren. Het menselijk brein wil pijn vermijden. Um, en dat is ook waarom ik denk dat we het moeilijk vinden om dus te herinneren hoe, hoe pijnlijk een bepaalde situatie ook was. En dat, dat is heel kort door de bocht, hè, want je hebt ook te maken met trauma's die wel actief zijn. Je hebt ook te maken met trauma-onderdrukking, waarbij brein juist gezegd heeft van deze pijn is te groot. Die gaan we in een aparte sectie zetten, zodat je daar niet de hele dag bij kan. Uh, dus, ja, daar kunnen we het heel lang over hebben. Um, ...maar ik merk dat gewoon die basisgedachte... ...dat dat me heel erg helpt in mijn eigen ontwikkeling... ...dat ik af en toe bewust door die grens heen moet van... ...ik ervaar verliesaversie en daarom doe ik iets niet... ...laat ik het dan toch maar doen.
0: Ja, dus dat bewust zijn dat dat al heel erg helpt... ...en ook dat, dat stretchen, die challenge opzoeken... ...om juist die pijn te ervaren. Ik zag bijvoorbeeld ook dat je met Wim Hof... Uh, in, ...in ijsbaden bent geweest... Ja. ...om dat dan toch te trainen. Ja,
1: klopt. Ja, en dat, en dat is ook weer externe stimulans hoor... Want, uh, Damian die vroeg mij, die was met Wim mee geweest naar uh, de Pyreneeën. En die was van Brugge afgesprongen en die had allemaal gekke dingen gedaan. En ik had zoiets, ja, zal wel heel. En hij vertelde dat heel enthousiast. Toen zei hij, ja, Wim gaat binnenkort een week naar Polen. En dat was echt nog helemaal in het begin. En dat kon je met Wim Hof zelf dan, met een groepje van twintig mensen naar Polen toe. En dat was dan naar Polen zonder kolen. En dat was dan een week confrontatie met kou en uh, angst. En Damian zei toen van, ga anders mee. <laughs> en ik zei... Uh, nee, geen echt geen haar op mijn hoofd die daar aan denkt. En uh, ik zat toen een dag of twee daarna zat ik op het terras toen met mijn broer en we zaten lekker biertjes te drinken. En we hadden ook wel behoorlijk wat biertjes op. En toen had ik het lumineuze idee dat ik zei tegen mijn broer van eigenlijk zouden wij dat gewoon eens moeten doen. we doen nooit eens iets geks. En uh, dit is doodheen. Maar uh, hoe gaaf zou het zijn als we dat gewoon gedaan hebben, hè? dat we gewoon uh, in onze korte broeken uh, bergen kunnen beklimmen terwijl het uh, 20 graden onder nul is. En dat we in ijsbaden kunnen zwemmen en dat soort dingen. Dus toen heb ik Demian geappt van, koop maar gewoon een ticket voor mij. En dan betaal ik je later wel terug. <laughs> Daar had ik s ochtends natuurlijk extreme spijt van. Toen
0: <laughs> dat zijn niet de standaard acties die <laughs> mensen doen als ze dronken zijn, denk ik. Of een paar biertjes op uh, hebben.
1: Nou, ik, ik denk dat heel veel mensen nog wel eens iets, iets ruimer in de grenzen zitten als ze gedronken hebben. Ik heb voor mezelf ook een hoop regels. Hey, ik mag bijvoorbeeld geen mensen meer appen als ik gedronken heb. Um, dit is een van de redenen daarvoor. Um, maar ik kon natuurlijk... ochtends niet tegen Demian zeggen... ...van ik heb het bedacht, ik was uh, dronken... ...en uh, draai het maar terug. Dus uh, zijn we maar gewoon meegegaan... ...dan heb ik gelukkig mijn broer mee kunnen slepen in het avontuur. En uh, ja, een van de mooiste ervaringen... ...uit, uit mijn leven geweest. Dus, dus dat is wel heel gaaf. Alleen soms heb je wel even dat, dat extra zetje nodig. Ja.
0: ja, precies. Ja, heel vet. En je zegt inderdaad, als ik er nu op terugkijk... Zijn dat de, ...is het een van de mooiste ervaringen uit mijn leven... Um, wat voor verschil heeft dat bijvoorbeeld voor jou gemaakt, die reis?
1: Nou, um, het, het uh, laat je gewoon heel erg inzien. Eigenlijk net zoals met zo'n challenge. Dat je, je gaat een bepaalde periode, uh, zoek je de grens ineens heel snel heel extreem op. Dus wij zitten dan in Polen en je hebt geen idee wat Wim van plan is. Ook vanwege het feit dat Wim zelf ook geen idee heeft wat hij gaat doen. Dus wij komen binnen op dag één en Wim zegt van laten we deze week anders een marathon gaan lopen met elkaar. En dat heeft hij dan bedacht. En dan zegt hij dat meteen. Er zit geen incubatietijd tussen het idee en het uitspreken van het idee. Dus daar schrik je dan van, maar je denkt van... ja, maar ik ben hier om alles te doen. Dus nou oké, okay, prima, dan gaan we gewoon een marathon lopen. Nou, twee uur later heeft hij zich bedacht. En dan gaan we niet een marathon lopen, maar gaan we het, ijs, het ijswater in, bij wijze van. Dus je zit constant in onzekerheid van, wat gaat hij doen? En um, daardoor waardeer je heel erg het moment waar je in zit. Want als jij gewoon lekker uh, met je warme trui nog binnen zit uh, en met een kop koffie en je denkt van de kan nu ieder moment kan er een of andere, uh, een of andere gek binnenkomen lopen die zegt dat we iets extreem uh, engs moeten gaan doen, dan ga je heel erg het moment waarderen dat het nog niet het geval is. Ja. Dus, dus je raakt heel erg in het moment. Je raakt heel erg dankbaar voor de, de kleinere dingen die comfortabel zijn. En de extreme dingen die je dan doet. Hè? We zijn dan echt uh, in korte broek zonder shirt aan die berg opgelopen... waar het zware onder nul was. We hebben in het ijswater gezwommen. We, we hebben met onze blote voeten anderhalf uur in de brandnetels gestaan... karateoefeningen te doen met, uh, met keien. en uh, ja, We hebben ademhalingsoefeningen, meditaties dingen gedaan. We hebben onszelf compleet knetterstoon geademd met, uh, met al die zuurstof. Allemaal ja, dingen die...
0: Ja, ja, supply, zoals ze dat mooi noemen...
1: Ja, dus, dus, dus de hele extreme dingen. En dan merk je achteraf ineens van, wow, ik had echt niet gedacht dat ik dit zou kunnen. En ik heb het wel gedaan. En uiteindelijk viel het gewoon heel erg mee. Dus, dus dat zijn gewoon de twee dingen die je eruit haalt. Dus de comfort van het moment. Uh, en hoe goed je het eigenlijk hebt thuis. Waar alles fijn en klein en veilig is. Um, en die extreme dingen. Dat, dat je veel meer kan dan dat je denkt. Um, en als je het eenmaal hebt gedaan, dan, dan, dan zit het daarna binnen je referentiekader. Dan weet je voor altijd dat je het kan. Maar zolang je dat niet hebt gedaan, dan, dan ligt het er altijd, er altijd buiten. Um, dus als je dat setje nodig hebt van ik moet wel vaker gewoon iets spannends doen, um, ja, dan is zoiets is natuurlijk wel heel gaaf.
0: Precies. Dus als mensen aan jou zouden vragen, joh, hè, ik, ik wil graag aan mijn mindset werken, wat, wat zou ik kunnen doen, zou je dan ook adviseren van ga gewoon kijken hoe je bepaalde challenges kan doen?
1: Ja, het ligt aan wat, wat, wat je bedoelt hè, met die mindset. Als je zegt van mijn mindset is dat ik, uh, dat ik constant afgeleid ben, en dat het leven me overkomt en dat ik geen regie neem, um, dan heb je een heel ander soort uitdaging dan, dan bijvoorbeeld dit, dit fysieke. Hè. Um, als je zegt van ja, ik heb uh, een, uh, een, een mindset in de zin van dat ik heel snel opgeef wat ik van mezelf uh, weet, dat gewoon uh, bijvoorbeeld ik met dat sporten, nou, hè, als de trainer niet kijkt en ik moet twaalf keer uh, reps doen. Ja, als die niet kijkt, dan doe ik vier bij wijze van. Hè? Ik ga, zodra het pijn gaat doen, dan stop ik. Dan, dat kan zijn dat je denkt, van, dat is eigenlijk mijn probleem. En dan kan juist zo'n zo ijschallenge heel interessant zijn. Want als jij van jezelf weet, van, als ik in een ijsbad kan zitten. En ik kan daar tien volle minuten in zitten. Uh, en een totale sereniteit over me heen laten komen. Dus ik heb het niet meer koud. Uh, ik ben niet meer in paniek ik ben helemaal één met, met wie ik wil zijn, dan is dat een extreem goede training voor die stabiliteit van je mindset, dat je veel meer in control bent over je eigen gedachten. Dat je weet van de paniekgedachten die ontstaan, ik ben zijn meester. De, de lichamelijke antireactie van ik moet hieruit, die, die meester je. En, en dat, dat is een, een, sterk, een sterk test. Als je iets hebt van, nou ik, ik, ik heb die productiviteit niet, of ik heb gewoon niet een, niet een stuk focus, Um, dan is bijvoorbeeld zo'n fysieke challenge zoals ik deed met zo'n boek schrijven... Um, is natuurlijk bijvoorbeeld heel interessant. Dus je moet eigenlijk iets vinden wat het beste past bij... Uh, wat jouw grootste structurele uitdaging is.
0: Ja, en daar gewoon een challenge van maken en extreem gaan op één vlak. En dan vervolgens kijken, nou oké, okay, wat, wat is die nieuwe balans dan daarna?
1: Ja, klopt. Dus ga extreem en, en maak het ook leuk voor jezelf. Of idealiter doe dat samen met iemand. Ik had dat bijvoorbeeld met mijn broer die... Uh, we waren dan op vakantie en ik had net die challenge gehad. Nou, op een gegeven moment stonden we naast elkaar op het strand. <laughs> en ik zat natuurlijk op 10% vet. Dus ik had mijn, mijn, mijn mooie sixpack. En, en mijn broer die had dat, laten we zeggen, niet zichtbaar. Dus die zal dat eronder ook hebben gehad. En, en niet, niet dik of zo, weet je, gewoon slank. Maar toch anders. En wij hebben altijd redelijk hetzelfde lichaam gehad. Dus hij had ook zoiets van, ja, het is toch wel interessant. En daarnaast zag hij dat ik echt een extreme anti-reactie had op het eten daar. Dus de eerste week lag ik er echt best wel vanaf omdat ik gewoon niet tegen het Amerikaanse voedsel kon. Terwijl, wij gaan al jaren samen op vakantie, nooit een probleem geweest. Dus dat zette hem ook wel aan het denken, dat hij dacht, ja, misschien zit er toch meer achter die voeding. En is er toch meer te bereiken met zo'n fitness -tank. Dus... Uh, laten we dat gewoon uh, samen gaan doen nog een keer zo'n challenge dan is het gewoon echt iets wat we als broers kunnen doen uh, en als businesspartners dan nu tegenwoordig uh, en, en ja dan maken we het ook leuk voor onszelf dat het niet meer per se gaat om die, om die foto op het einde van onszelf maar dan is het gewoon een, een project wat we samen kunnen doen
0: ja en uh, dat, dat jij hem ook daarin omhoog kan trekken dat hij ziet van oké okay, dit is het resultaat en uh, het lijkt me ook wel tof om dat te hebben
1: ja, en, en andersom ook, want he, ik heb vorige week geholpen om zijn home gym in te richten. Dus ik weet dat hij nu ook thuis kan trainen. Dus elke dag dat ik nu zoiets heb van, ik heb geen zin om te gaan trainen, dan denk ik van, ja, maar een kilometer verderop hier, is hij waarschijnlijk nu wel aan het trainen. He, dus dus dan, dan heb ik wel extra stimulans om dat te gaan doen. En ik weet dat dat soort tips, dat dat heel kinderachtig klinkt. He, maar je moet zelf een beetje persoonlijk kijken van, wat heb je nou nodig om het voor jezelf uh, leuk te maken om zoiets te doen? Uh, en wat jou nou net dat extra zetje geeft door, door er iemand extern bij te betrekken om boven jezelf uit te stijgen.
0: Ja, precies. Ja En als je het over die concurrentie of het nou businessvlak is of persoonlijk vlak of sportvlak, dat dat juist een beetje kan, uh, kan motiveren. Ik hield ook altijd in, in tijden van uh, sporten, dat ik ook een beetje keek van hey, wat doet de concurrentie. En uh, dat als je ziet, oh zij zijn uh, lekker bezig, nou dan doe ik er zelf ook uh, nog even een schepje bovenop.
1: Ja, klopt.
0: En zijn er voor jou nog, hè, voor de mensen die de cursus kijken... die willen een topsportmentaliteit krijgen... Um, heb jij nog een, een, een ander advies voor ze?
1: Voor de topsportmentaliteit? Ja. Ja, het is, is geen leuk advies, denk ik. Dus het kan zijn, als ik het uitspreek, dat ik ook nog een leuk advies vind. <laughs> um, maar er zaten volgens mij al best wel wat leuke dingen in waar je wel wat mee kan. Um, maar ja, kijk, er zijn heel veel topsporters die... Uh, ...natuurlijk aangeven dat het leven van een topsporter... ...een best wel egoïstische uh, levensstijl is. Um, en ook tegelijkertijd een eenzame levensstijl. Um, en ik heb dat uh, als ondernemer ook altijd gevonden. Hè? Dus er wordt wel gezegd, ondernemen is topsport. En ik denk altijd een beetje raar. En denk, ja, als ik zie hoe de gemiddelde ondernemer... ...met zijn lichaam en met zijn energie omgaat... ...dat heeft met topsport niks te maken. Dus ik weet nog dat ik het daar ooit met Jochem uitdagen over had. Hè? Olympisch kampioen schaatsen. Uh, toen zei ik dat ook een keer voor pro Toen was ik nog jong, wist ik niet beter. Hij zei, ja, ondernemer is topsport. Toen zei hij, oh, oké, okay, laat me je trainingsschema dan eens zien. En toen dacht ik, ja, die heb ik niet. So, dan is dit ook geen topsport. En ik denk van, ja, dat, dat is niet met elkaar te vergelijken. Maar de mindset als ondernemer van, hey, je, je, je gaat ergens voor, je hebt een doel. Uh, en daar moet heel veel voor wijken. Dat dus betekent dat je sociale leven er vaak onder leidt. Um, dat je vaak nee moet zeggen tegen vrienden en tegen familie. Dat je heel vaak echt voor jezelf moet kiezen. En als je dat niet doet en je laat jezelf leven, dan kan je nooit boven jezelf uitstijgen. Weet je? Als we naar een Kelt nuis kijken, die wint geen twee Olympische Gouden medailles Door uh, elke week in te gaan met het idee van, nou, ik ga wel zien wat er deze week op mijn pad komt. Hè? Van ik hoop dat zou... ik win. Ja, ik hoop dat ik win. Of uh, nou, ik wil eigenlijk elke dag wel een rondje trainen. Maar als het die dag even niet in zit, want de baby die huilt, dan, dan ga ik maar niet trainen. Ja, ja, dat is heel nobel en dat kan. Maar dan ga je geen Olympisch gouden medaille winnen. En ik denk dat dat met ondernemen ook zo is: dat je bereid moet zijn om uh, in ieder geval een gedeelte van je carrière, hè, als je echt nog aan het bouwen bent. Um, en bij mij is dat de afgelopen jaren geweest, dat ik ja, toch heel veel sociaal leven heb afgezegd. Dat ik toch heel veel voor mezelf heb gekozen. Dus, dus wat dat betreft wat egoïstischer ben geweest. Uh, en toch ook wel vaak uh, mezelf eenzaam heb gevoeld. Uh, want natuurlijk, ik heb mijn broer en ik heb vrienden die ondernemen waarmee ik kan sparren. Uh, en ik heb nu gelukkig allemaal compagnons ook in mijn bedrijf en een leuk team. Maar ik heb natuurlijk ook jaren gehad dat ik er echt alleen voor stond. En dat ik dacht, ja ik ben de enige die mijn, die mijn business begrijpt. Dus ik kan mijn successen alleen maar alleen vieren. En ik moet mijn tegenslagen moet ik ook alleen zien te overwinnen. En dat is, dat, is best wel, dat is best wel eenzaam. Kijk, ik weet dat als je dat maar lang genoeg doet... dat er op een gegeven moment dat er een stip op de horizon is... Uh, waar ik nu bijvoorbeeld ben, dat ik denk... oké, okay, maar ik ben nu wat meer vrij geworden. Uh, en het bedrijf staat, of de bedrijven dan, het loopt. Het is groter dan dat ik kan zijn. En ik kan nu mijn vrije rol er weer in kwijt. En ik kan doen wat ik wil. Uh, en ik, ik ben nog maar 32, hè, dus het is een investering waard geweest. Ik zou dat niet mijn hele leven willen doen. Maar ik denk wel dat, dat je bereid moet zijn als je echt een hoger doel wil halen. Dat je dus die twee dingen omarmt: hè? De, het stukje eenzaamheid en het stukje egoïstisch zijn.
0: Ja, zo die pijn eigenlijk heen gaan en dat discomfort.
1: Ja, klopt. En uh, ik vond het interessant: ik hoorde laatst Rico Verhoeven een stukje zeggen daarover. Hè? Is natuurlijk ook iemand die dit, dit, dit uitlegt: dat hij zegt van ja, het is egoïstisch hoe je moet leven. Hij zei maar, je kan het een beetje zien in je sociale leven. Van, hè, zie het maar als een, als een, als een, als een, een boom. Hij zei, daar zitten over een paar blaadjes aan. Eh, en bij het eerste of geringste zuchtje wind, dan waaien die blaadjes eraf. Hij zei, nou, dat zijn eigenlijk je derde graads contacten. Hè. Dus dat zijn kennissen, mensen die je kent, waarvan je denkt dat het je vrienden zijn. Maar bij de minst of geringste tegenslag, dan waaien die weg. Dus daar, daar moet je, hoef je niet van te hebben. Hij zei, dan heb je de, de kleine takjes waar die blaadjes aan zitten. Die zijn nog iets robuuster, die blijven wat langer bij je. Maar als het echt gaat stormen, dan gaan die takjes ook wel knakken. Dan breken die af. Uh, en hij zei, dan heb je de, de stam, hè, de kern. En hij zei, het maakt niet uit hoe hard het waait. Die stam blijft altijd wel staan. Hij zei, dat is, dat is onderdeel van jouw basis. Dat is onderdeel van wie je bent. En onderdeel van jouw groei. Dus dat zijn de mensen om je heen die dichtst bij je staan. Die letterlijk onderdeel van jouw basis zijn. Hij zei, als je dan voor jezelf moet kiezen... En een doel najaagt, hou dan wel die stam in de gaten van welke mensen wil ik wel heel bewust uh, mijn energie in investeren hè? waar wil ik daar wil ik heel bewust tijd voor maken um, en ik denk dat dat voor heel veel mensen raadzaam is hoor in plaats van dat je een heel groot sociaal leven hebt dat je met iedereen uh, contact onderhoudt en dat je met iedereen een oppervlakkige relatie hebt dat als je echt een doel nastreeft dat je zegt van nou ik maak mijn sociale leven veel kleiner en die paar mensen die erin zitten daar heb ik Um, uh, daar heb, heb ik onverdeelde aandacht voor. Hè? Daar ga ik echt die relatie in, uh, in uitdiepen. Dat vond ik zelf een hele geruststellende gedachte.
0: Ja, en wat, ja, wat, wat ik eruit hou, is dat, dat vaak mensen zeggen: ik wil meer lak krijgen aan de mening van anderen. Uh, maar dat je dat dan vooral moet zien als die blaadjes en die takjes, maar dat die, die stam van binnen, uh, mm. dat je daar wel meer op kan focussen.
1: Ja, klopt. Ja, kijk, lak aan de mening van anderen. Ik denk dat het je, dat je, dat altijd goed is om je eigen plan te volgen. Ik denk ook dat het altijd goed is om te luisteren naar wat andere mensen zeggen, maar niet naar wat alle andere mensen zeggen. Dus ik zou alleen luisteren naar de mensen waar je waarde aan hecht. Als je gemiddelde social media post online gaat kijken en kijken welke reacties eronder staan, dan zou ik inderdaad zeggen, dat zou ik negeren.
0: Ja, precies. Ook als je ziet wat voor een haat sommigen over zich heen krijgen, dan is het maar goed dat ze het negeren, want anders dan waren ze al lang gestopt.
1: Ja, maar dat... Uh... Als online ondernemer weet ik dat dat erbij hoort. Weet je, als, je, als je iets boven het maaiveld uitsteekt en je laat je stem gelden, dan ga je haters krijgen. En, en dat, dat hoeven helemaal niet persoonlijke haters te zijn die het echt op jou voorzien hebben. Maar er zijn gewoon mensen die gaan met een hamer het internet op en die zien alleen maar spijkers. He, dus die slaan op alles wat ze tegenkomen. En ja dat, ja, dat hoort er gewoon bij.
0: Hoe ga je daar zelf mee om dan?
1: Nou, nu heel goed. Nu raakt het me niet. Ik ga ook discussies nooit aan, want het kost alleen maar energie. Uh, ondanks dat ik heel vaak op het punt sta om iemand te zeggen wat ik ervan denk. Maar uh, nee, ik, ik negeer het gewoon, weet je, haat verwijderen we, uh, kritische feedback, uh, daar, daar reageren we via een omweg vaak op, niet in het, open, niet in het publieke domein. En verder uh, raakte het me niet zo. Vroeger was dat wel hoor, dan, dan, kreeg, ik, uh, dan kreeg ik één hater in, uh, in een half jaar bijvoorbeeld, noem maar iets. En dan had ik daar een half jaar stress van. En dan, dan had ik, lag ik s'avonds in bed en dacht ik van... nou, misschien ga ik er wel mee stoppen, want ik zie het helemaal niet meer zitten... want mensen vinden me niet meer leuk. En dat was het gewoon één iemand die dan iets vervelends had gezegd. Ja. Dus ja, daar moet je een beetje een dikke huid voor, uh, voor leren opbouwen.
0: Precies, ja, want anders kom je ook nooit verder... als één iemand zoveel waarde heeft van de negativiteit... en dan bij wijze van spreken dat je ermee wil stoppen.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja. Nou, hartstikke bedankt hiervoor in ieder geval.
1: Ja, graag gedaan. Ik hoop uh, dat je er iets mee kan. Ja, uh, oh, zeker. Uh, online wel zien. Iedereen die uh, met zijn uh, challenge gestart is.
0: Precies, wat ze allemaal gaan doen uh, voor uh, gekke fratsen.
1: Ja, zeker waar, ja.
0: Ja, en als het je tof lijkt om een keertje samen te trainen, dan uh, ik kom ik bij Demian natuurlijk ook langs, dan uh, kom ik je gerust een keer afmatten. Uh... Ja,
1: ja ik, weet, ik weet niet of ik dat durf, want ik heb een filmpje gezien inderdaad van hoe jij uh, de GM hebt uitgespeeld. <laughs> dus ik weet niet of ik me dan nog, uh, nog heel sterk voel als ik daarnaast ga staan.
0: <laughs> Ook een goede uit de comfortzone komen manier. Zeker waar. Ja. Nou, hele fijne dag in ieder geval.
1: Ja, is goed. Komt ja. helemaal in orde. Yes. Mooie timing. Ga ik mijn volgende meeting erin?
0: in. ziens. Succes.
1: Joe. Hoi.